1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 25e épisode du podcast Star Wars L'Univers étendu. Je suis Gary Cover.
0: Et je suis Diorz.
1: Aujourd'hui nous allons parler du destin des Jedi, donc avant-dernier arc de l'Univers étendu et dernier arc en roman. Le dernier est Legacy, paru chez Delcourt en France du moins. Et on va s'attaquer donc en fait aux conséquences du de la guerre civile, donc de ce qu'on avait vu dans l'héritage de la force, avec notamment bah, la prise de pouvoir de Jassen, qui va avoir de sérieuses conséquences, et c'est un peu ce qui motive ce, cette série de, de bouquins. Alors, vu qu'on est quasiment à la fin, et que le projet, c'est de plus ou moins finir en décembre 2014, et de pouvoir, en janvier 2015, entamer des épisodes sur les races, et euh, éventuellement les peuples des, de la galaxie, avoir peut-être éventuellement euh, des sur des vaisseaux, sur ce, enfin, ce qu'on veut, quoi. on verra ce qu'on va faire. Euh. Enfin, surtout ce que
0: vous voudrez. Hein. Voilà, à ce
1: moment-là, on va euh, faire ça en deux parties. Donc là, aujourd'hui, on va gérer on va, les quatre premiers bouquins de, du Destin des Jedi. Et dans le prochain épisode, on s'occupera des cinq bouquins suivants, des cinq derniers. Donc ça sera pour l'épisode de novembre et pour l'épisode de décembre. On fera un, euh, un épisode spécial Legacy. En plus, c'est assez particulier puisque c'est une série qui est vraiment très loin, située vraiment très loin dans l'univers étendu. Et qui coupe un peu les ponts avec tout ce qu'on a pu voir euh, avant. Même si on a quand même quelques prémices de cette aventure, on va dire, dans le destin des Jedi. Et comme il y en a eu un petit peu pendant la guerre des Yuuzhan Vong. Et on va commencer tout de suite avec le premier tome. travers la force, d'autres choses tu verras, d'autres lieux, l'avenir, le passé, de vieux amis disparus.
0: Et donc voici pour le premier tome du Destin des Jedi, Proscrit. Euh, deux ans après la fin de la seconde guerre euh, civile galactique, donc en 43 après la bataille de Devine, euh, la galaxie récupère lentement du coup du règne court mais brutal euh, de Dark kaedus le partenariat entre l'Alliance galactique les vestiges d'empire à confédération sont menés par Nathazi Dala, du coup chef de l'Alliance galactique, euh, qui travaille durement du coup pour tout ramener à la normale. Malheureusement, le chevalier Jedi euh, Valen Horn croit soudainement que tout le monde autour de lui est un imposteur et dans ce qu'il ressent avec la Force en fait, et il commence du coup à connaître un gros massacre sur Coruscant pour essayer de trouver les vraies personnes euh, bah, qui croient avoir disparu. Euh, après du coup. Euh, deux poursuites à travers les niveaux supérieurs de la capitale de l'Alliance Galactique. Avec de nombreux Jedi qui, qui le pourchassent, il est finalement rattrapé et mis en quarantaine par les, par les Jedi. Euh, malgré les objections de nombreuses personnes, notamment beaucoup de ceux qui l'ont accompagné euh, dans la chasse. Le capitaine Aurik Affard et de nombreux chasseurs de primes qui avaient été engagés par Da'ala. Qui le juge à mon avis trop dangereux pour être seulement enfermé. Le maître Jedi du coup, Silgal examine Véline et découvre qu'il arrive à bloquer ses senseurs cérébraux. Pour l'empêcher de découvrir ce qui lui est arrivé. C'est une méthode qu'on peut bien plutôt Jacen Solo euh, avant qu'il se... qu tombe dans le côté obscur. Donc peut-être un lien, on ne sait pas. Ta 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 ta. Entre temps, le grand maître Jedi, euh, Luke Skywalker. Je dis pas grand maître pour le style, hein, c'est vraiment son titre.
1: <rire> oui, oui, non mais il y avait un épisode spécial sur les Jedi que j'avais fait au tout début du, du podcast qui disait que le titre de grand maître, c'était un titre très spécifique était vraiment au-delà du titre de maître et était, il n'était pas, enfin il y avait toujours qu'un seul grand maître actif dans l'ordre. Pendant longtemps, ça a été Yoda, puis maintenant c'est Luke.
0: Il y a plus assez beaucoup. il de...
1: bah, y a quelques Jedi qui arrivent, on va dire, qui, qui méritent le titre de grand maître, mais euh, Luke étant, euh, on va dire, le fondateur de l'ordre, du nouvel ordre, une ouais, ordre il est Jedi.
0: C'est euh, euh, voilà. On va voir. Bon, dans tous les cas, Luke euh, se fait arrêter par euh, sous les ordres de D'Ala. Da euh, Sur l'accusation de violation de devoir pendant le règne de Théor de Dark Aedus, euh, n'ayant pu empêcher son neveu de sombrer du côté obscur. Ce que je trouve quand même quelque chose d'assez étrange. Mais euh... Oui, c'est en gros reprocher
1: au. Ben. En gros, c'est comme il reproche à quelqu'un de ne pas avoir surveillé quelqu'un d'autre, quoi.
0: Ouais, ça fait dur quand même. C'est presque cas. de
1: la non-assistance à personne en, en... en état psychotique. <rire> en mais état bon. de site.
0: Du coup, en fait, le plan de Dala, da c'est de tenir responsable euh, les Jedi pour leur action en, en tant qu'humain extraordinaire. De ne pas avoir gardé Jassen sous contrôle et pour avoir abandonné euh, l'Alliance Galactique lors, aba lors de la bataille de Kuat. Donc, en gros, on veut. Oui. en privé avec euh, Dala, da du coup, Lux euh, se propose de partir 10 ans en exil pour comprendre comment et pourquoi euh, Jassen a-t-il pu sombrer. Dala da finit par accepter. Euh, et s'il démontre du coup que la chute de Jassen n'est en rien euh, sa faute. Euh, devant un, un conseil organisé par Dala, il sera exempté de toute charge et il pourra partir euh, tranquillement. Ça fait quand même long, hein, 10 ans d'exil.
1: Ouais, mais c'est un Jedi, ça va être plus court. Euh,
0: ben Skywalker, donc son fils, euh, se décide du coup de l'accompagner euh, pour mieux comprendre les actions de Jason vis-à-vis euh, -vis de, de lui, euh, l'ayant presque formé comme un apprenticite. Ce qui, ce qui lui reste un peu sur le cœur. Euh, ce qui l'a conduit du coup, à faire des actions euh, assez horribles au, au sein de la, de la gague Luc, du coup, euh, partant en exil pendant 10 ans, donne la charge de grand maître euh, de l'ordre à Kens Amner vu qu'il ne sera pas là. Euh, l'ordre, du coup, lui offre de chaleureux adieux afin de lui, de lui rappeler du coup tous les exploits qu'il a pu accomplir euh, dans sa vie et aussi bah, pour, euh, en tant que créateur un peu de, 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 du nouvel ordre Jedi. Euh, pendant ce temps, du coup, Anne et Leia Solo s'enfuient discrètement de Coruscant avec leur petite fille Alana, qui est du coup la fille de Jassen, avec ses euh, trois P.E.R. de D2 toujours. Afin de répondre à une demande d'aide du coup de Lando et Tandra Karrician, sa femme que j'ignorais jusque là.
1: Ah, mais Lando est, un, Lando est un homme à femme, donc.
0: Euh... Ouais, disons que celle-là, une... il a eu de
1: nombreuses conquêtes, mais oui, c'est marié.
0: Marier avec celle-là, visiblement, elle lui ressemble beaucoup. C'est une femme d'affaires euh, qui ressemble beaucoup à Lando, du coup.
1: Ouais, elle a un peu la même manière de faire.
0: Du coup, ils vont pour se aller dans les mines de Kessel. Euh, Anne est un peu réticent, du coup, vis-à-vis euh, -vis de ses différentes expériences qu'il a eues sur Kessel euh, des dizaines d'années plus tôt. Euh, mais Léa, du coup, finit par convaincre bah, de venir en aide quand même à un ami, parce que euh, ça reste quand même Lando. Euh... Donc, il peut pas rester sans rien faire.
1: Moi non plus, je n'ai pas confiance en lui, mais c'est mon ami. <rire>
0: Alors du coup un peu plus tard, les membres du Nouvel Ordre Jedi se voient attribuer des observateurs personnels pour s'assurer qu'un qu incident tel que celui de Valin Horn ou de Seth Elin qui du coup l'a lui aussi euh, développé euh, une, euh, une sorte de maladie. Une maladie, voilà. Ils ne savent pas trop ce que c'est en tout cas, mais ça touche que les Jedi visiblement. En, en tout cas, c'est, voilà. ils ont des observateurs pour éviter qu'on retrouve ça. Euh, c'est euh, Dab Antak qui a reçu la charge de verrier sur euh, Jaina Solo. Le problème, c'est que durant la guerre des Usenvong euh, Dab a subi de nombreuses opérations de chirurgie pour ressembler à Anakin Solo, afin de perturber, euh... de perturber
1: les solos, parce que le but, c'était de faire apparaître on va dire, Anakin Solo devant euh, Annelia, pour qu'ils relâchent un peu leur, leur euh, vigilance et qu'ils puissent... C'est la sénatrice à l'époque, Vicky Sèche, qui bossait pour les Yuuzhan Vong, qu'elle puisse capturer euh, Ben Skywalker. Ce n'est pas anodin le choix que Dab Antak soit affecté euh, à la surveillance de, de Jaina Solo. Mmh.
0: Euh, Terry Vela, pendant ce temps, est libéré de la surveillance par le tribunal grâce aux connaissances en droit de Nawara Ven, un ex-pilote d'Escadron Spectre. Elle rencontre Dab à nouveau euh, depuis la guerre et elle en est visiblement secouée. Euh, Luc et Ben arrivent à Dorin, du coup, planète des euh, Keldor, où se trouve le temple des sages Barando. Euh, Luc demande un entretien avec la maîtresse euh, Tila Mong, qui, qui l'accepte après que Ben ait vaincu son apprenti, Titua Pan, après un bref entretien avec le maître Barando, euh, du nom de euh, Karsai Saal. Euh, les Skywalker découvrent du coup que Jacen est venu euh, voir les Barando. Euh, pour leur maîtrise de la force, c'est la technique de prédiction. Luc apprend à son tour et assez facilement ce que Jacen a appris. Lors de la cérémonie funèbre de euh, Carcer et Salle, Luke et Ben réalisent que le maître n'est pas mort, mais qu'il est plutôt renfermé dans la force, ce qui fait qu'il se fait quand même passer pour mort, et s'est transporté lui-même en sous-sol euh, pour prendre une nouvelle identité et mourir dans l'obscurité. Apparemment, aucun des sages Barando, pas même Zoro Kill, le euh, maître en place quand Jacen était présent, ne sont morts. Luke et Ben rejoignent Salle dans un complexe souterrain caché où ils sont découverts et sont informés du coup qu'ils doivent choisir de nouveaux noms pour que Luke et Ben puissent mourir. L'idée c'est qu'ils utilisent en fait le même stratagème que les autres maîtres. C'est ça. Afin de pouvoir les accompagner. Euh, le rôle de Faux mort est d'assurer la. enfin des Faux Morts, donc de, de la simulation des morts de, des maîtres, afin c'est afin d'assurer la pérennité de l'ordre euh, Barando. Du coup si une nouvelle purge devait venir, euh, les euh, maîtres survivants pourraient revenir à la surface et former de, de nouveaux apprentis.
1: Tout à fait. Bah C'est euh, surtout pour éviter que euh, on ait un nouveau massacre des, euh, des utilisateurs de la force comme euh, Dark Vador avait pu le faire. Parce qu'on parle beaucoup de la purge des Jedi que Dark Vador a chasser les Jedi. Il faut pas oublier qu'il n'y a pas que les Jedi qui maîtrisent la force dans, dans la galaxie, euh, notamment les Keldor. Euh, les Keldors, on peut en voir un euh, c'est le maître Plo Koon là, qui a un masque respirateur euh, sur le visage qui faisait partie donc du conseil euh, Jedi euh, du conseil Jedi dans euh, dans la prélogie euh, bah, en fait les Keldors sont à peu ont une certaine affinité avec la force bon après les plus gros euh, utilisateurs peuvent euh, rejoindre rejoindre l'ordre Jedi euh, mais sinon ils ont tous une au moins des aptitudes qui leur permettent de faut dire de, de faire quelques...
0: de ressentir un peu la force.
1: Quoi. Voilà, c'est euh, voilà, un, un peu étonnant. Euh, donc du coup, voilà ils veulent éviter qu'en cas d'une nouvelle purge, qu'ils euh, bah, qu se, fassent tous, raser, qui qu se fassent tous raser. Et puis du coup, la, la politique de Daala tend vers cette, euh, ce contrôle des utilisateurs de la force, en fait. Donc du coup, ça rejoint un petit peu leur, leur crainte
0: en tout cas, on retourne avec Anne et Léa qui arrive sur Kessel. Là-bas, ils sont informés par Lando et Tendra que de terribles séismes ont lieu sur la, sur la planète. Euh, les Souls, du coup, vont découvrir que ces vibrations sont dues à des machines gardées par euh, d'étranges créatures sont loin des fantômes qui sont dispersées, du coup, sur euh, tout globe et provoquent des anomalies gravifiques euh, qui vont bientôt détruire la planète. Avec l'aide de l'escadron Rogue et euh, du Faucon, ils vont finir par détruire toutes les euh, machines qui se trouvent sur Kessel et, et la sauver. Donc, euh, vite fait, bien fait, j'ai envie de dire. <rire> euh. Tout va pour le mieux, mais euh, Alana du coup ressent un... le côté obscur de la force en fait, euh, pas loin de qui est celle. Après avoir convaincu du coup, les euh, Keldor que leur mission ici pourrait se retourner contre eux et que leur chef, euh, l'élu caché euh, Corozil, euh, gardait des secrets pour, euh, pour lui-même, les Skywalkers préparent euh, leur fuite. Euh, ben se bat contre euh, Karsa et Saal en combat pour polluer l'inefficacité de leur organisation. Parce que euh, techniquement, c'est les rabatte. C'est que même l'apprenti est plus fort qu'un maître. Donc, euh, ce qu'ils ont fait une erreur quelque part.
1: Bah, c'est surtout que euh, l'inefficacité de l'organisation, c'est dans le sens où euh, eux, Luc et Ben ont réussi à les infiltrer. Juste en, ils, ils ont détecté en fait le problème. Ils ont détecté que le mec était pas mort. Mmh. Donc du coup, ils ont réussi à les rejoindre, à les infiltrer. Donc, si eux, ils y arrivent, euh, ça veut pas dire que, enfin, ça
0: garantit pas leur sécurité. En tout cas, euh, Lux va se battre contre Korozil, euh, le grand chef de l'ordre, euh, quand il refusera de, du coup, de les laisser partir. Euh, lui et euh, toutes euh, les personnes qui, qui l'ont accompagné euh, du coup, dans les, dans les sous-sols. La plupart des sages, euh, du coup Barando Caché, euh, finissent par euh, quitter le complexe après la victoire des de Skywalkers. Euh, et euh, ces derniers, du coup, choisissent de continuer leur voyage après euh, avoir occupé des informations auprès de, de l'élu caché, qui leur dira du coup euh, où a pu aller Jason euh, après ça. Sur Corruption, du coup, Jana et son organisation euh, Dark Meld finissent par capturer Seth Elin pour études médicales. Le croyant atteint du même mal que celui de Valin Horn. Horn. Euh, juste au titre, d'ailleurs, il me semble. Oui. En tout cas, ils sont... Euh, Valin Horn est en tout cas enfermé dans un carbonite. Euh, Nawara, Ven... Euh, parvient du coup à, à faire retirer les observateurs euh, de l'ordre. Visiblement, euh, c'est quelqu'un d'assez important en Avaraven, hein, parce qu'elle arrive à avoir. Euh...
1: Alors, il. Il. Déjà, il. Je sais, c'est un Moi aussi, ça m'a perturbé pendant longtemps, mais c'est il. Euh, Nawaraven, c'est un avocat qui était euh, membre de l'escadron Spectre, mmh. qui est le deuxième euh, plus gros euh, escadron de euh, de l'Alliance. Enfin de la de la Nouvelle République à l'époque, qui est c'est pas qu'ils devait succéder au à l'escadron Rogue, c'est simplement que c'était tous des euh, on en avait parlé d'ailleurs, des spécialistes. Le... Oui. Ils étaient tous spécialisés dans un domaine et euh, donc Nawara Na Na était à la base avocat. Il euh, y avait des snipers, il y avait des euh, c'était tous de très bons pilotes, mais qui avaient tous des passifs un peu un peu tordus et du coup qui ils n'étaient pas assez bons pour un, intégrer un véritable escadron. Donc du coup ils ont créé, décidé de créer un escadron qui pouvait réunir ces bons pilotes qui avaient euh, d'autres capacités pour créer une sorte d'escadron spé spécialisé dans le renseignement qui pouvait s'infiltrer sur des planètes, euh, qui était non seulement un groupe opérationnel donc euh, aérien mais également terrestre. Et d'ailleurs je conseille la lecture de ces bouquins qui est tout simplement excellente.
0: En tout Et cas c'est fini pour... Euh...
1: Ouais, juste une petite info sur l'organisation de Jaina, le Dark Meld. Euh, c'est un groupe qu'elle a créé dans le but de soustraire en fait, les Jedi à l'autorité de Da'ala. Parce qu'un Jedi qui fait des, des conneries surcorussantes ben, est potentiellement arrêté par, la, par un groupe de sécurité. Il est emprisonné. L'objectif de Dark Meld c'est justement de les extraire avant que les forces de sécurité puissent intervenir. Donc sont un groupe de Jedi qui sont généralement assez bien entraînés pour pouvoir maîtriser d'autres Jedi. Voilà, c'est juste la petite news,
0: savoir ce que c'était. Ok, donc.
1: Amiral, nous avons un signal prioritaire du croiseur Interstellaire,
0: le Vengeur. Bien. Il y aura une récompense substantielle pour celui qui trouvera le Faucon Millenium. Vous êtes libre d'employer toutes les méthodes nécessaires, mais je les veux vivants. Pas de désintégration. Tom, vous voudrez. Il en arrive du coup au tome 2, Présage. On va revenir du coup deux ans plus tôt, euh, en 1941 après la bataille de Davine, euh, le site d'Issiane et son vaisseau euh, sont en orbite autour de la planète Zoist, après avoir suivi la sphère de site appelée SHIP. Euh, aussi euh, original que cela puisse paraître. Euh, Dysienne va tenter de convaincre Sheep du coup de venir avec elle euh, vers le nouvel ordre site de Corridan, Mais Sheep refuse, euh, les croyant beaucoup trop faibles car ils se cachent de la galaxie. Sheep euh, arrive finalement sur Cache où vit la tribu perdue des sites, qui est restée isolée du reste de la galaxie. Euh... Encore une fois je souligne l'extraordinaire originalité des noms de, de cette saga. <rire> il trouve son intérêt du coup en la personne de Tyro Vestara Kai euh, et lui propose du coup de lui apprendre les chemins du côté obscur de la force plusieurs jours plus tard Vestara est appelée du coup par euh, le Cercle des Seigneurs qui est du coup une organisation euh, va dire, dirigeante euh, de la trio perdu perdue elle va leur apprendre du coup euh, que les partagent euh, leurs pensées euh, les dirigeants sites révèlent alors qu'ils qu vont utiliser ship euh, pour en apprendre plus sur les sites et quitter leur planète car visiblement ils sont ils euh, sont Enfin, dans un espace très reculé et ils n'ont pas vraiment de moyen de quitter la planète. Et eux-mêmes, du coup, en, en savent en fait très peu sur, évidemment, euh, l'ordre Un Vestara, du coup, va devenir l'apprenti de Dame Rhea et partir avec Ship, euh, qui leur apprend, du coup, que les seigneurs noirs des sites ne règnent plus sur la galaxie depuis un sacré bout de temps et qu'il en reste très très peu, ce qui brise, du coup, toutes les croyances euh, qu'avait la tribu perdue.
1: Alors, euh, je, je vais revenir vite fait sur... Euh... Qu'on notamment sur ship et euh, trucs comme ça. Euh, en fait, c'est la plupart des sources qu'on a eues parce que c'est des, vu que c'est le dernier, on est sur le dernier arc euh, publié en fait de la, de l'univers étendu. la plupart des sources qu'on a eues sont des sources en anglais. Euh, du coup, il y a des noms qui n'ont pas qu'on n'a pas forcément pu traduire. Sans parce que c'est très difficile de faire euh, une recherche de traduction de ce type-là. Il des, euh, la plupart. Des éléments on a réussi, mais euh, on n'a pas tout réussi, notamment ship. Je sais absolument pas s'ils ont conservé ce nom. Bah, je sais euh... pas s'ils
0: l'ont conservé dans la, ver dans la version française. Ils l'ont peut-être juste peut appelé
1: peut la sphère un... ou, ou peut-être vaisseau.
0: Euh... J'en sais rien, mais euh, en tout cas, voilà,
1: voilà. c'est un peu particulier. Et, euh... Et toutes les Anglais n'ont aucune originalité. Et le mot, <rire> le, le mot Tiro, en fait, quand on avait de Tiro Vesterake, Tiro, c'est le, c'est l'équivalent du titre de dark, mais pour un apprenti, en fait. Donc, euh, y a... on est un tyro avant d'être un dark, voilà. Plus ou moins ça. C'est comme un Padawan, si on veut.
0: Ok. Et ben, du coup de nouveau en 43 après la tête de Yavin, on retrouve du coup euh, Gisela Horn euh, qui essaie du coup de se remettre de la perte de son frère euh, Valin. Euh, emprisonnée du coup dans la carbonite euh, depuis euh, qu'il s'est révélé euh, être atteint d'une maladie étrange. Alors qu'elle se trouve dans le temple Jedi en compagnie du coup de maître euh, Seedgall, elle est frappée par la même maladie. Croyant soudain que tout le monde est un imposteur, elle s'enfuit et est pourchassée par d'autres Jedi. Pendant sa fuite, elle commence à utiliser le glissement temporel, du coup une technique euh, qu'elle ne connaissait pas du tout, mais que Jason avait beaucoup utilisé euh, de son temps. Euh, permettant du coup d'éviter euh, sa capture grâce à ses visions en fait parce que le, le glissement de permet de voir un peu dans l'avenir et aussi de modifier un peu le passé.
1: ce qui est une technique assez étrange mine de rien, c'est une technique de la force qui permet de revenir dans le dans, dans le passé. Ça, oui, et...
0: c'est étrange, mais bon.
1: Euh... Surtout de le modifier en fait, parce que quitte à revivre un événement, euh, Jason l'avait utilisé pour revivre l'exécution des Padawan par euh, Anakin dans le passé et euh, à la rigueur bon, ça fait de lui un spectateur mais apparemment il pouvait intervenir et il a dit d'ailleurs que euh, Anakin Skywalker avait ressenti sa présence c'est vraiment une technique très étrange
0: Soit. en tout cas euh, grâce à cette technique elle arrive à s'échapper du coup du temple et finit par combattre euh, Basel Wars et euh, laquelle euh, ça avait eu deux de ses amis elle est néanmoins finalement capturée par la sécurité de l'Alliance Galactique euh, tout comme son frère elle se fait du coup enfermer dans un carbonite euh, pendant ce temps du coup dans l'ombre des jades euh, Luke et son fils continuent leur voyage du coup pour rassembler des informations sur Jassen s'égale les contacts et les informe sur les récents événements euh, Luke s'inquiète du coup que chaque Jedi euh, qui contracte du coup ces, cette maladie bizarre euh, développe des pouvoirs qu'il ne connaissait pas et surtout bah, que Jassen connaissait euh, du, Luke du coup va, va supposer Luke va supposer que Dark Aedus ait utilisé du coup le glissement temporel euh, pour planter une sorte de bombe de force qui euh, déclencherait du coup cette maladie et ne résistait pas sa quête de pouvoir. Euh, Luke et Ben décident de voyager du coup jusqu'à la faille de Cattol euh, pour y trouver le... enfin, les Ainti. Il euh, s'agit d'une race du coup xénophobe avec des pouvoirs de la force euh, assez étranges capables d'alter le temps. Euh, Jason a pris contact avec eux et Luke suppose que c'est là qu'il a appris du coup le, le glissement temporel. Ils arrivent finalement sur une petite lune et trouvent un vaisseau Ainti qui les attend. Euh, L'Angti solitaire leur propose un défi euh, communiqué avec lui par la force, utilisant la, bah, la force. Euh, les Skywalkers sont choqués de voir que le moine brille aussi fortement que Luke, mais que sa présence diffère euh, de toute autre utilisation de la force. Cette rencontre est de trop pour Ben et il finit par abandonner le, le défi. Luke, néanmoins, maintient le contact assez longtemps pour réussir le test. Il apprend alors le nom de son interlocuteur, euh, Tadaro. Euh, ce dernier lui donne du coup les coordonnées euh, de la planète natale des Angti. Euh, là-bas les Skywalker du coup découvrent une terre euh, ben, principalement stérile et caillouteuse. ils sont accueillis du coup par les Ainti euh, avec un mélange de bienvenue d'agression et de désintérêt Tadaro leur dit euh, via un système de traduction Ainti que la pacifique société des moines est maintenant scindée en deux, récemment il y a eu un prophète en fait, qui a fait euh, plusieurs prophéties très très, très, très précises, donc euh, qui est plutôt cru quoi, qui a proclamé que ceux qui demeurent au-delà du voile donc euh... on sait pas qui enfin c'est le voile ce serait visiblement enfin je sais pas peut-être la mort n'importe quoi quelque chose comme ça reviendront du coup 200 vivants et il dit ça juste avant de mourir c'est donc assez étrange
1: oui on comprend pas trop pourquoi
0: en tout cas du coup ça mène euh... ça a mené à de nombreuses controverses euh, Tadaro euh, accepte du coup de parler de la vie de, de Jacen et il apprend à Luke à téléporter des objets avec la Force et à Ben à utiliser le glissement tombeurel. En retour, du... les deux Skavokers <rire> doivent trouver du coup des, des reliques avec euh, des résidus de la Force euh... et choisis du coup par euh... ceux qui demeurent au-delà du voile, car les qui n'ont pas le droit d'y toucher.
1: Oui, ça pourrait être effectivement des esprits ou des étrangers. Euh sorte de dieu ou on sait pas trop
0: mm. en tout cas visiblement c'est tellement sacré que les anti eux-mêmes peuvent pas y toucher et c'est pour ça qu'ils ont besoin de l'aide de, de quelqu'un d'autre de retour sur Coruscant on arrive au marché à la bétail la famille Solo et les... les chevaliers Jedi Rad Minker et Nantua Wan sont... ils sont attendus Anne et cherchent en fait un animal de compagnie pour Alana de... Bah, de la sortir un peu de sa solitude après avoir vu plusieurs animaux, euh, Alana du coup décide d'aller voir des bêtes bien plus féroces et dangereuses. Alors qu'ils entrent du coup dans, dans le salon des bêtes dangereuses, euh, Wen contracte la même maladie de force euh, mystérieuse. La Jedi finit par s'enfuir euh, vers le centre de commande de la station et verrouille toutes les portes du salon. Euh, et elle ouvre les cages une par une. Un spectateur finalement finit par être blessé. Et un enfant est presque mangé euh, par un loup sanglier. Je me demandais pas à quoi ça peut ressembler, mais franchement j'ai pas envie de voir. Il est sauvé de justesse par Leia, qui à son tour a pourchassé Wan, qui lance sa voix utilisant un force, un autre pouvoir qu'utilisait Jassen. Avec l'aide de Rad et Jaina, ils affrontent Wan et finissent par assommer. Tout a été enregistré par le journaliste Javis Tyr. Tyr, d'ailleurs, a aussi été capable de faire entrer discrètement un appareil dans les parties basses du temple et d'enregistrer l'emprisonnement de Seth Elin. Ce qui veut dire quand même qu'il a certaines sources particulières. ai euh, quand même. Ouais. Pour rentrer dans, dans les parties les plus sombres du ouais, temple. Ouais, mais on va euh... le découvrir plus tard. Il diffuse du coup les deux événements euh, sur le net. Ce qui du coup euh, ben, montre enfin à visage du monde les, les problèmes que, que subissent les Jedi. Euh, Dalla du coup demande une entrevue avec les, les Jedi où elle les humilie et tente de récupérer Elin et Wan. Les Jedi refusent, mais permettent à l'Alliance Galactique de donner un accès total aux deux Jedi pour essayer de trouver un remède. En retour, chaque Jedi participant à cette affaire et soit impliqué dans le Dark Meld, doivent être nommés et interviewés sur le net. La seule ex exception sera du coup Terry Vela, qui avait démissionné avant même que, euh, que Jenna ne puisse... Euh, enfin, qu'elle n'essaie d'être depuis longtemps en fait. Ce qui fait que Jenna ne donnera pas son nom. <rire> Jenna finit par rentrer chez elle très fatiguée, et il trouve Jack Fell qui va lui demander sa main. Elle accepte volontiers. Ouais, trop bien. De retour sur le monde des Inkti. Ça rejoint ma prophétie. <rire> tu avais donc utilisé le glissement temporel pour voir le mariage de.
1: <rire> non, j'ai lu les bouquins d'après.
0: Les tricheur. <rire> du coup, de retour sur le monde des Inkti. Euh, les moines fatiguent et euh, Tadatro décide que même si les Skywalker ne sont pas prêts. Il doit voyager jusqu'à l'étreinte, Du coup, l'étreinte c'est une série de cavernes en fait, où se trouvent les, les fameuses reliques euh, qui sont censées du coup, les aider à résoudre leurs problèmes. Les Zangtis espèrent que les deux humains seront capables de trouver les artefacts qui résolveront euh, bah, les problèmes de leur espèce. Après deux jours d'excursion, euh, le trio arrive euh, à la grotte. Les explorateurs y trouveront du coup des centaines et des centaines d'objets. Sur euh, Kesh, euh, Vestara Kai a, a grandi et a appris de ship beaucoup d'autres choses. Euh, la tribu perdue des, des sites a détruit du coup de nombreux vaisseaux et tente maintenant de les reconstruire, visiblement euh, des vaisseaux qui se sont, sont écrasés sur la planète et... ils ont détruit ou je sais pas ils ont détruit peut-être toi même leurs vaisseaux
1: bah, sans doute quand des vaisseaux qui croisaient par là ils les ont, ils les ont détruits au fur et à mesure euh, et puis du coup maintenant qu'ils en ont besoin pour quitter la planète ils tentent de les réparer c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont pas été retrouvés parce qu'à chaque fois qu'il y a un vaisseau qui passait dans le coin ils le désinguaient mais ça a alerté personne que les vaisseaux disparaissent tous dans le même secteur. Enfin bref.
0: C'est le triangle des Bermudes euh... galactique. Ouais. Néanmoins, ils discutent maintenant du coup d'une petite flotte, <rire> ce qui n'est pas rien. Mm. Ah,
1: c'est pas énorme non plus. Hein. Je veux dire, c'est une flotte. C'est juste que ça leur permet de transporter une escouade. Euh... Mais bon, ils affrontent une vraie flotte. C'est fini quoi. Euh...
0: Vestara a été mis du coup sur le croisé euh, éternel. Euh, sous la férule de son maître, euh, Dame Rhea. En récupérant deux nouveaux vaisseaux, Rhea euh, ressent une présence dans la force au même moment où Luke touche un objet appelé le Codex, qui était dans, dans l'étreinte. Euh, suite à ce, ce contact, euh, Luke est temporairement étourdi, euh, après que le Codex a en fait énormément augmenté ses pouvoirs. D'un seul coup, il est devenu surpuissant, Luke euh, Il dira plus tard qu'il a senti une perturbation dans une région de l'espace appelée euh, la gueule, et que lui et Ben doivent y aller. C'est-à-dire qu'il a senti quelque chose à des, des
1: années, années de lumière. lumière.
0: Dire à quel point, du coup, ses sens se sont renforcés en touchant ce, ce codex. Euh, de retour à la surface, les skywalkers font face aux Zangti et leur disent qu'ils croient avoir appris beaucoup, mais aucune d'Erlik n'a dit quoi que ce soit qui puisse euh, bah, guider leur espèce. Les Zangtis doivent décider par eux-mêmes, si le prophète disait vrai, accepter que le temps euh, soit brisné ou retourner aux anciennes croyances. Euh, D'abord enragés, les Zangtis euh, acceptent finalement le conseil et avancent vers la conciliation. Ce qui fait que finalement, euh, il a réussi à les aider euh, en, en disant rien, en fait. Ouais, c'est plus ou moins ça. <rire> Luc et Ben vont exprimer beaucoup de gratitude envers euh, Tadarro euh, et lui disent qu'ils se dirigent du coup vers la gueule. Le moine les met en garde et dit que jassen a lui aussi ressenti une perturbation en touchant le codex. Ils sont maintenant enfin euh, il les met du coup au courant des buveurs d'âmes euh, vivant dans la gueule. Avant de quitter la planète, Ben décide d'aller à l'endroit où Jacen a appris glissement temporel. Il découvre alors que même si son cousin n'était pas encore du côté obscur, il suivait inévitablement ce chemin et il n'y a rien que Ben euh, ne puisse faire pour le changer. Malgré avoir expérimenté euh, une grande douleur émotionnelle après avoir échoué d'empêcher son cousin de tomber du côté obscur, Ben finit par rejoindre son prêtre euh, à bord de l'ambre de Jade pour euh, partir de vers la gueule. Euh, on retourne du coup sur Cash avec la tribu perdue des sites qui discute de Lusk et ce qu'ils l'ont. Beaucoup l'ont ressenti en fait. Euh, euh, au moment où il a touché le, le codex. Euh, Dame Rhea, euh, décrit son expérience comme euh, et comment le grand maître se sent seul et vulnérable. Vestara euh, s'écrit soudainement, sans donc Ship euh, quitte abruptement la planète. Les sites préfèrent poursuivre Ship plutôt que d'envoyer leur flotte et essayer de stopper Luke. Sur Coruscant, euh, Alana s'ouvre pour la première fois depuis l'incident du salon, qui avait dû euh, la choquer un petit peu, et décide du coup de recueillir le bébé Nexu, donc l'espèce de gros chat. Euh...
1: On voit dans l'épisode 2.
0: Voilà. Dont la mère a été tuée par Leia pendant l'incident. Terry Veyla est assise dans son appart euh, contemplant euh, les événements des derniers jours. Quand elle entend frapper à sa porte, elle y trouve du coup des officiers de, de l'Alliance Galactique qui déclarent qu'elle est en état d'arrestation pour trahison et le meurtre du Grand Amirat Gaad Pylon euh, deux ans plus tôt. Et voilà pour la fin de ce deuxième bouquin.
1: Ah. Personne par la ne devient grand. Et donc, on entame le troisième tome, Abyss. Donc, les chevaliers Jedi, Seth, Elin et Natua Wan sont retenus en captivité à cause de la psychose Jedi dont ils souffrent. Han Organa Solo euh, se rendent auprès d'eux pour un check-up, vérifier comment ils vont. Et ils rendent également visite à Reyn qui a presque guéri de ses brûlures et cicatrices depuis son de son incident sur Yogoi, qu'on a pu voir dans le, la trilogie du nid obscur. Ainsi que, euh, il, voilà, il avait aussi pl plusieurs problèmes mentaux liés au pouvoir des Kilik, euh, qui étaient euh, on va dire prépondérants. Il est diagnostiqué apte pour quitter le centre médical par Silgal, même si lui, il a lui-même des doutes sur sa volonté propre euh, à, à rester, on va dire... Euh, plus ou moins normal. Clim. Voilà. Anne et Leia agissent comme des distractions pour que Sef euh, de sorte que, que Silgal et Tekli puissent euh, constater son état mental. Sauf que Sef va comprendre le stratagème et entame euh, une brève confrontation avec Leia où il finit assommé.
0: sommet. Ça va les coup. Voilà.
1: Dans une autre partie de la galaxie, Luke Skywalker et Ben poursuivent leur voyage pour savoir qui a conduit Jason un Solo. Euh, sur le chemin du, du côté obs Obscur, Ils voyagent vers l'Amas de la Gueule et après avoir failli se faire tuer par Qualomod, Mod, un chevalier Jedi qui avait disparu, ils arrivent à. Pas une tant que ça, visiblement. Ouais, il est revenu. Ils arrivent à une station spatiale qui ressemble à une version miniature de la station Centerpoint. Parallèlement à cela, Ben sent une présence sombre dans le système qu'il n'avait pas ressenti depuis qu'il était enfant euh, dans la gueule. Ce que je précise que les, les jeunes Jedi, pour être euh, cachés des Yuuzhan Vong, s'étaient réfugiés sur l'aventurier errant, donc le vaisseau de Booster Terric, et qu'ils s'étaient tous, enfin tout toute l'académie avait planqué les enfants dans la main de la gueule, qui était un, un endroit infesté de trous
0: noirs euh, assez inaccessibles. Oui, ce qui est étrange qu'ils n'aient pas eu du coup plus de problèmes que ça en fait. Comment ça Visiblement, il y a des trucs euh, bien pires que euh, juste des trous noirs hein, dans, dans ce tamas de la gueule.
1: Visiblement, mais les trous donc, noirs... C'est donc étonnant
0: qu'ils soient pas tombés dessus. Euh... Voilà, les...
1: Parce que les trous noirs, c'est des anomalies, euh, on va dire stellaires, qui peuvent détecter et contourner. Euh, quand c'est euh, lié au pouvoir de la force, malheureusement, les non-réceptifs euh, le sentent pas forcément.
0: Oui, mais justement, c'est étrange que tout un bande de gamins soit pas fait attaquer plutôt que ça euh, dans la gueule s'il y avait tant de trucs euh, aussi dangereux dans la gueule.
1: Ah, ah. peut-être à bord de la station donc ils découvrent les buveurs d'âme un groupe de sensitifs à la force qui médite jusqu'à l... jusqu'à la mort pour passer au delà des ombres alors quand on dit jusqu'à la mort c'est pas ils méditent jusqu'à mourir c'est euh, ils méditent jusqu'à jusqu atteindre on va dire le stade de mort c'est un peu bizarre pour... pour faire voyager leur esprit euh,
0: ouais, en, gros, en de banal, quoi.
1: Voilà, au-delà des ombres justement. Euh, et Qualomod fait partie de ce de ce groupe et en fait, il a attaqué les skywalkers pour défendre en fait pour les empêcher d'y arriver. Ils sont persuadés que le monde réel n'est rien de plus qu'une illusion et qu'un niveau supérieur existe euh... enfin qu'un niveau de la force supérieure existe et qu'il les attend. Donc euh, les buveurs d'âme révèlent aux skywalkers que Jason a séjourné avec eux et que quand il les a quittés il souhaitait redresser la galaxie et euh, qu'il se préparait à la quitter. Ce qui est assez étonnant. Donc la quitter, je pense, c'est métaphorique pour dire mourir. Luke en déduit que c'est ici que Jason a commencé sa descente vers le côté obscur. Mais les buveurs d'âme ne sont pas d'accord, même en sachant que Jason est devenu Dark Kaedus. Pour le prouver, ils vont faire passer Luke au-delà des ombres pour chercher ce que justement Jason avait cherché et ce qui prétendument l'a fait tomber du, du côté obscur. De cette façon, Luc comprend que les causes de la chute de Jason étaient antérieures à cet apprentissage, et que déjà, en fait, à ce moment-là, il avait plus ou moins succombé.
0: Il y a donc eu quelques étapes intermédiaires entre euh, la gueule et... Ben, on a pu voir notamment...
1: Euh, oui, voilà, entre les NT et... voilà. Sur Coruscant. Euh, Yagil Save2 et Basel Warve toujours des noms un peu à la con les gens c'est un peu chiant des fois Save2 <rire> voilà les deux nouvelles victimes de la psychose euh, Jedi enfin euh, sont les deux nouvelles victimes de la psychose Jedi bien qu'ils soient rapidement frappés euh... bien qu'ils soient rapidement euh, arrêtés par les trois derniers solos euh, donc ben, Anne, Luke et Leia euh, non, ça c'est le dernier trio. Les solos, c'est Anne, Leia et Jaina. voilà. Et euh, accompagnés de Jack Fell. donc euh, Ils sont forcés de, de renoncer au, à leur captif euh, au profit de la sécurité de l'Alliance Galactique. Euh, c'est à ce moment-là que les solos vont découvrir, et Jack euh, en supplément, euh, ils vont découvrir que euh, la... la SAG, donc la sécurité de l'Alliance Galactique, a découvert la folie des deux Jedi grâce à un droïde de nettoyage installé justement par le, le journaliste Javis Tyr. Donc ce droïde possède une holocaméra prévue pour enregistrer des informations vitales sur le nouvel ordre Jedi.
0: Ce qui explique du coup... Euh...
1: Comment Tyr avait été en mesure d'obtenir un enregistrement de l'incarcération de Seth Elin. Euh, Jack va utiliser son immunité diplomatique en tant que chef d'État de... chef de l'Empire en fait tout simplement euh, et euh, Jaina, elle, va utiliser une menace plutôt juridique euh, pour euh, obliger Tyr, en fait, euh, comment dire euh, elle va forcer l'arrestation de Tyr pour euh, espionnage Enfin, c'est surtout une menace pour que Tyr arrête de divulguer les informations Anne et font un échange et récupèrent euh, Yagil et euh, Basel. À contre-cœur, la... la SAG remet un des deux Jedi, euh, mais Silgal explique qu'avec les deux Jedi, il pourrait obtenir de meilleurs résultats pour soigner cette psychose Jedi. Elle établit d'ailleurs une théorie comme quoi chacun des jeunes Jedi touchés a été hébergé dans l'amas de la gueule à un âge très pré précoce durant la guerre contre les Yuuzhan Vong, par conséquent, il pourrait y avoir quelque chose là-bas qui euh, affecterait les jeunes esprits sensibles à la force. Donc on rejoint ce qu'on disait euh, tout à l'heure. Pendant ce temps, Jag explique à Jaina qu'il a surpris une conversation entre Natasi Dahala et son assistant euh, chef d'état-major Wynne Dorvan, où Dahala a suggéré de faire venir des mercenaires mandaloriens pour recadrer les Jedi vis-à-vis -vis du gouvernement. Jaina promet à Jacques de garder le secret car il pense pouvoir utiliser cette information à son avantage dans le but d'aider l'ordre Jedi.
0: Logiquement, quand tu fais pas le monde et rien, c'est pas juste pour coller une petite table derrière le dos. Non,
1: c'est que tu veux vraiment obtenir quelque chose. Donc, on se retrouve dans la station avec Luke et Ben. Donc, une petite. Enfin, c'est à côté de la station. Avec là, justement, petite flotte euh, rassemblée par la tribu perdue des Siths qui continue à pourchasser la sphère de méditation. Euh, elle exploite plus ou moins Vestarakai pour euh, entrer en contact avec la sphère, pour essayer de ben, pour poursuivre la sphère essayer de la convaincre euh, de revenir. Mais il réalise rapidement que la sphère les mène vers la présence qui a obligé juste, fin, la sphère justement à l'équité. Euh, je dis la sphère mais c'est ship en fait, hein, c'est la même chose. Euh, voilà. Donc ils vont traquer Ship jusqu'à une planète inconnue euh, où les membres euh, donc ils vont atterrir hein. les membres Sith euh, vont,
0: euh, vont, vont être, après être les
1: éliminés les uns après les autres par des plantes apparemment très dangereuses et alors qu'ils se rapprochent de la sphère
0: Méfiez-vous de vos pissandis
1: <rire> Alors qu'ils se rapprochent de la sphère, elle s'échappe une fois de plus et c'est alors qu'ils font la, la rencontre d'une mystérieuse femme nommée Abelot, qui peut changer son apparence physique à volonté. Pratique. Pratique, très pratique. Elle assure la protection des sites contre les plantes dangereuses, mais Vestara se, des, se méfie des motifs d'Abelot, et ses soupçons sont accentués quand les sites re retrouvent la sphère et que euh, Dame Rea. Donc La maître de, de Vestara est presque tuée par une des plantes qui va essayer de l'entraîner dans une rivière. Euh, Vestara va communiquer euh, à travers la force avec Ship euh, et constate qu'elle ne peut pas lui obéir alors que théoriquement la sphère devrait obéir à elle ou à n'importe quel autre site. C'est une sphère de méditation site, elle devrait obéir au site. Sauf que... Euh, en raison de cette fameuse présence qui a éloigné Ship euh, de Kesh. Euh, enfin, en gros, il y a quelque chose qui a pris le contrôle de Ship, tout simplement. Euh, Vestara en conclut que c'est Abelot qui est responsable du, du départ de Ship, de leur planète, et qu'elle garde les sites sur ce monde parce qu'elle est seule, mais aussi qu'elle les garde à distance de la sphère parce qu'elle veut la sphère pour elle toute seule. Et que c'est probablement la raison pour laquelle Damrea a, enfin, a manqué d'être tuée, c'est que Abelot contrôle les plantes. Et qu'en gros, euh, c'est pas vraiment qu'une plante a échappé à son contrôle, c'est que c'est elle qui a contrôlé la plante dans le but d'empêcher la, la maître site d'obtenir la sphère. Euh, ce sont d'ailleurs ces soupçons euh, qui vont lui permettre de voir Abelotte euh, dans ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire un monstre affreux et laid. Euh, physiquement, c'est pas une, juste une impression de la force hein, c'est réellement le masque on va dire est tombé, euh, les pouvoirs d'Abelot n'agissent plus sur Vestara et euh, parce qu'elle a trop de soupçons elle la remet trop en question donc euh, elle est plus assez crédule et euh, du coup elle voit la, la véritable apparence d'Abelot qui est juste un, abominable euh, apparemment elle a des bras très très courts et les doigts ils sont euh, au bout de ses euh, bras, justement sont des tentacules, eux très très longs donc ça fait un truc un peu spécial. Enfin,
0: bref, elle on tous les goûts dans, dans la nature. Je suis sûr qu'elle trouvera quelqu'un, c'est juste super moche.
1: Oui, mais d'ailleurs, on en parlera plus tard de ça. Euh, donc, euh, les sites et Abélot, euh, donc réclament la sphère et les sites vont alors lui utiliser euh, pour voyager jusqu'à la station où se trouvent Ben et luc enfin euh, voyager avec leur propre vaisseau ils vont remonter dans leur vaisseau pour aller jusqu'à la station en suivant euh, la sphère euh, voilà de retour sur Coruscant Windorvan Dorvan prévient euh, à Nelia que Da'ala prévoit d'utiliser un groupe de Mandaloriens contre les Jedi information qu'il a lui-même délibérément donnée à Jag en permettant donc euh, au jeune homme d'entendre de la conversation qu'il avait avec Da'ala les Solos sont suspicieux, pensant qu'il s'agit d'un stratagème de Da'ala, en fait, mais Winn insiste car il, contrairement à Da'ala, il sait que les Jedi sont indispensables à la sauvegarde de la galaxie. Les Solos donnent cette information au conseil Jedi qui promet de l'utiliser à leur avantage, tandis que les maîtres leur demandent de défendre Vela lors de son procès pour le meurtre de Gilad Pelaeon deux ans plus tôt. Pendant ce temps, Jaina remonte à la source du droïde espion de Tyr et la piste remonte jusqu'au mof Dirkal Lesersen, qui a un nom super euh, simple à prononcer. Euh, elle appelle Jack pour lui transmettre ses infos. Euh, et à ce moment-là, elle a interrogé par ses parents sur le fait que Jag ait conservé, euh, ce qu'ils ont appris par, du coup, euh, par Wynne, que Jag était au courant, mais que Jag avait conservé le secret sur l'utilisation des Mandaloriens par Da'ala. Sauf que, devant l'absence de réaction de Jaina, Anne et Leia en comprennent qu'elle aussi était au courant et qu'elle n'avait pas prévenu le Conseil Jedi, ce qui provoque une sorte de rupture entre Jaina et ses parents. Jaina donne ses informations à Jag sur l'implication de Lesarsen dans le conflit entre Da'ala et les Jedi et il promet de prendre. Euh cette information à Dahala, c'est-à-dire de, de lui soutirer plus ou moins, pour réaffirmer la vision de, de l'ordre Jedi de cette dernière. La phrase est compliquée, mais elle va être expliquée. Donc, pendant la mise en accusation de Tairi, lors du procès, euh, Jacques parvient à expliquer la possible participation au conflit, donc entre les Jedi et Dahala, euh, du, du MOF euh, les Sersen. Euh, Dala da refuse de prendre position pour les Jedi ou pour le, pour le mof et euh, elle explique que c'est à cause de Dark Kaedus qui a manipulé Taeri car c'était un site et que selon Da'ala da un site n'est rien de plus qu'un Jedi déchu donc pour elle site ou Jedi elle fait pas de différence ce qui explique pourquoi euh, elle se méfie autant des, euh, des Jedi compte tenu des agissements euh, <coughs> qu'a eu qu'est euh, bah ce qu'ils
0: qu qu font ils deviennent fous ils se mettent à tuer des gens euh, je comprends qu'on puisse se méfier hein. un petit peu ouais
1: plus tard, les Jedi montent un plan pour extraire Valin et Gisela Horn de la prison secrète de Dahala, qui n'est pas si secrète que ça, finalement. Ils déguisent leur reconnaissance comme une, euh, comme une sorte de visite pour vérifier les fonctions euh, vitales de, de Valin et Gisela dans leur bloc de carbonite. Euh... Sauf que Mirax, euh, donc Mirax euh, Horn, fille de Booster Terric, la mère de Valin et Gisela, pète un peu un câble parce que euh, le directeur de la prison utilise euh, les blocs de carbonite de Valine et Gisela comme des ornements de la même manière que Jabba utilisait le, euh, Yann Solo dans son palais donc euh, elle pète un peu un câble et elle la somme. Euh, sauf que le plan de rate parce que Dala da arrive à ce moment là cela dit elle n'est pas complètement pourrie jusqu'à l'os, puisqu'elle promet à Mirax que les blocs de carbonite de ses, euh, de ses enfants seront traités avec plus de dignité. Mais elle lui remet pas ses enfants quand même.
0: Quand bah, même. On voit bien que Dala est quelqu'un qui veut faire bien les choses, mais ça n'empêche pas qu'elle a quand même. Euh... Enfin, elle veut essayer de bien faire, en fait. C'est ça le souci. Pourquoi euh... bah, elle ne peut pas se permettre de, les, de laisser à ces bonhommes qui pourraient être relâchés
1: Con Contrairement à la plupart des, euh, des impériaux qui ont dirigé l'Empire à un moment donné euh, j'ai bien la plupart parce que certains n'étaient pas concernés elle n'agit pas pour son propre intérêt elle agit clairement pour l'intérêt de la galaxie dans, selon sa vision et pour elle les Sith et les Jedi sont la même chose et sont dangereux donc il faut le plus ou moins les enfermer ou les encadrer mais mis à part ça euh, le pouvoir elle l'a déjà, elle est déjà à la tête de, de la galaxie donc elle n'a pas besoin d'en avoir plus que ça donc euh, euh, pendant ce temps, Aneleia, avec l'aide de quelques Jedi, prévoit de transporter les Jedi confinés sur la base Jedi de Coruscant sur celle de Mahad, donc qui avait été mise en place euh, lors de la guerre civile contre Jasen. Sauf que les commandos mandaloriens attaquent à ce moment-là, euh, déguisés en soldats de la sécurité. Euh, alors, ils se font défoncer, les mandaloriens hein, bien sûr, parce que bah, forcément ils attaquent une base Jedi, enfin, ils n'étaient peut-être pas, pas préparés. Euh, à ce qu'il y ait autant de, autant de combattants à l'intérieur donc ils sont ils sont battus euh, mais Basel l'un des deux autres euh, Jedi là, qui avait créé le conflit qui était atteint de, de la psychose euh, tue l'un des, des Mandaloriens en supprimant tout simplement euh, le bras de euh, son bras il le supprime comme s'il n'avait jamais existé à travers même l'armure, il le fait disparaître donc le bonhomme se vide de son sang.
0: Et oui. Ouais.
1: C'est violent comme, euh, comme technique. J'ai trouvé ça super violent. Après la défaite des Mandaloriens, Renar Toul utilise la psycho-Jedi de Basel justement à, euh, à l'avantage de l'ordre en menaçant que si ce dernier, donc, qui parle de Basel, euh, ne va pas avec eux sur, euh, chez Doomad, donc si en gros les Mandaloriens ou l'Alliance la, ou Galactique essayent d'empêcher les Jedi de partir... Bah en gros, ils vont laisser les, les Jedi sains vont partir en laissant les malades euh, hors de contrôle sur les bras de la sécurité euh, de l'Alliance. Du coup, euh, tous les Jedi vont, euh, vont pouvoir partir euh, tranquillement. Sur la station, Ben voyage au-delà des ombres avec son père et le leader donc, des buveurs d'âme, Sik Riontar. Euh, ben s'inquiète de voir euh, Luke passer de plus en plus de temps au-delà des ombres comme une sorte de dépendance. En réalité, Sik entraîne Luke de plus en plus loin, justement, pour rencontrer diverses créatures. Et il y aura d'ailleurs une sorte de première confrontation avec Abelot. Euh, mais sur un plan. Euh, sur un autre plan, on va dire, c'est pas vraiment un plan physique.
0: Ben, plus un plan, du coup, spirituel, vu qu'il est au-delà des ombres. Ouais. Euh...
1: et. Euh... et il est ce découvre... qui montre
0: aussi que ben, Abelot a aussi ces pouvoirs-là, visiblement.
1: Oui, tout à fait. Et que, apparemment. Enfin. Euh, les buveurs d'âme tireraient leur pouvoir justement d'Abelot c'est pour ça que les Jedi ont été, enfin les jeunes Jedi ont été touchés par ces sortes de, de psychoses dans, dans l'amas de la gueule eux étant aussi dans la main de la gueule on peut imaginer qu'ils sont tous sensibles à la force et qu'ils ont pu retirer une certaine quantité de pouvoir de la présence même d'Abelot dans cette région, de la galaxie euh, voilà donc peut-être qu'ils arrivent à considérer Abeloth comme une sorte de, de dieu ou je sais pas trop quoi. Ben souhaite récupérer rapidement l'information sur la chute de Jassen et quitter la, la station. Euh, donc, et donc avec l'aide de Sig, donc du leader des, euh, des buveurs d'âme, il voyage vers le lac des Apparitions où il rencontre les âmes d'Anakin Solo, de Marajad et finalement de Jassen. Aucune des personnes décédées que Luke et Ben rencontrent, ne leur parle de la mystérieuse présence que Luke détecte dans le lac des apparitions, qui est justement Abelotte. Et euh, les sentiments, donc, entre les euh, Skywalker et Jason sont difficiles compte tenu de ce qu'il leur a infligé durant la, la Seconde Guerre civile.
0: Oui, ça peut tout à fait se comprendre. Hein, voilà. Néanmoins,
1: Luke demande à Jason ce qu'il a incité à tomber du côté Obscur et il confirme ce que Luke soupçonnait déjà c'était une grande menace pour la galaxie qui l'a contraint à faire ce qu'il fallait pour, euh, pour assurer la paix. Jason dit aussi à Luke que dans les visions qu'ils ont partagées de quelqu'un régnant avec une poigne de fer sur un, sur un grand trône, euh, ce n'était pas Luke sur le trône. Donc euh, Jason n'a jamais en fait eu de, de ressenti vis-à-vis -vis de Luke. Euh, et euh, à l'inverse, Jason a plaisir à apprendre que dans les visions de Luke, la personne qu'il voyait sur le trône, c'était Alana, qui régnait dans un temps de paix assurée, entourée de ses amis. Donc en fait, on va dire que Jason avait une version plus ou moins pervertie. De... Ils avaient une vision similaire de quelqu'un régnant sur la galaxie, mais Luke avait une, une bonne
0: vision. Enfin, des... c'est peut-être sa vision actuelle. Oui, on va dire peut-être que la vision a été changée. C'est ça, du coup, qui va qui rassure qui Jason, Qui rassure Jason, ce qu'il dit, c'est bon, j'ai pas fait ça pour rien. Finalement, ça a été changé. Il avait peut-être peur, justement, de ce qui pouvait arriver. Et euh, bah, cette même vision, du coup, se dit, euh, bon, bah c'est bon, j'ai pas fait ça pour rien, quoi. Surtout si, en plus, c'est sa fille.
1: Voilà. Euh, Jason, du Cialuc... Euh... Oh, non, ça s'est déjà passé. Euh... Donc, voilà, il voit Alana sur, euh... sur un trône, trône, régnant euh, dans un temps de paix, euh, entouré Donc, pas, de ses amis. Pas dans
0: le sang ou quoi que ce soit, quoi. Vraiment... Voilà. Euh...
1: Après cela, les Skywalkers quittent le lac des apparitions et rejoignent le monde réel. Et ils, Au moment de leur départ, ils sont confrontés justement au, euh, à l'escouade site, euh, guidée par la sphère de méditation, qui arrive sur, sur la station. Grâce aux aptitudes de combat les, des Skywalkers et à quelques ambitions individuelles de certains sites, -ce ils s'entretuent.
0: Comme, ouais, comme tous les sites, quoi, je veux dire. Euh... Voilà, ils
1: vont en gros, il y a certains sites qui vont profiter du combat pour euh, bah, tuer des rivaux et ce qui va diminuer les rangs des sites. Au mmh. final, il n'y a que Vestarakei qui survit, mais au lieu de la tuer ou de la capturer, Luke utilise la marque de sang de Datomir sur elle, et euh, l'autorise à quitter la, la station euh,
0: à bord d'un vaisseau abandonné. Étrange qu'il utilise cette technique. C'est une pense... technique que, que Jason utilisait lui-même. Hein.
1: La marque de sang Oui, tout à fait. Mais euh, on en reviendra, il y aura un petit truc à la fin de l'épisode, on en parlera de ça. Et donc on termine ce roman euh, avec Luc et Ben, toujours donc dans la main de la gueule, à bord de l'ombre de Jade, en attendant que Vestara quitte, euh, quitte le secteur pour la suivre, euh, grâce à justement cette fameuse technique de mmh. la marque de sang. Donc nous voici au quatrième bouquin, revers. Donc on retrouve Luke et Ben euh, qui viennent de survivre à l'attaque des, des Sith et euh, Vestarakei qui s'échappe de la station direction Datomir pour envoyer un message au reste de la tribu perdue des Sith dans leur monde natif de Kesh, Tout en menant euh, intentionnellement, parce que je pense qu'elle est quand même au courant, hein, Luke et Ben vers sa position. Luke ayant utilisé la technique, la fameuse technique marque de sang que Bujasen utilisait, oui. Euh, Luke et Ben reçoivent rapidement de l'aide des habitants d'Atomir, de, puisque bah, ils y arrivent à Atomir hein, forcément, tels que Dionstad pour euh, retrouver Vestara, pendant que Anne, Leia, euh, accompagnée de Jaina, Alana et Angie, donc Angie c'est le bébé euh, Nexu euh, euh, que Alana a adopté. Ah, y a, y a...
0: Peut-être plus sympathique comme bestiole, mais pourquoi pas? Non, je, je me demande quelle taille ça doit être quand même, parce que même bébé, à mon avis, ça doit être quand même une bonne taille. Hein. Faut voir le truc adulte. Euh... Non, ça
1: ressemble à. à Peut-être un gros chat, mais. Sans plus, quoi, je pense. C'est pas non plus complètement énorme. Mais elle a quoi? Elle a. Elle a entre 5 et 10 ans, la, la gamine, à ce, à ce moment-là. Euh, donc, et on. Avec tout ça, il y a également 6PO et R2D2. Sont euh, également venus le groupe rencontre rapidement deux tribus. Euh, donc, la première, euh, c'est une compagnie de sorcières appelée les Raining Leaves. Alors, désolé, hein, là, ça va être des noms anglais parce que bah, pas de traduction, malheureusement.
0: Bah, alors, du moins, on connaît pas comment alors, là, ça ils peut les ont être traduit. la pluie, Ça peut être
1: possiblement la pluie de feuilles, je sais pas trop quoi. Enfin, bref, et euh, un deuxième clan, donc un groupe d'anciens esclaves mâles appelé les Broken Columns. Alors colonnes brisées me semble adapté comme euh, puisqu'ils ont brisé leur chaîne. oui Voilà. Euh, ces deux clans sont voués à être unifiés après un marathon d'épreuves physiques qui va durer euh, plusieurs jours. Cependant, la réunion est encore et euh, encore euh, attaquée. À en cause, j'ai
0: envie de dire, il y a bien un moment ou un autre, ils vont devoir se mêler. Il y a un côté, il n'y a que des femmes, et d'autres côté, il n'y a que des hommes. Enfin, oui, mais bien, euh... ils
1: avaient déjà des relations euh, dans <rire> le sens où il euh, ben, y a certains qui partaient dans l'autre clan pour se marier justement. Euh, il faut savoir que sur Datomir, les sorcières chassent leurs mari, d'où le marathon physique. Euh, donc la, la fameuse réunion est encore, euh, enfin ou célébration est attaquée euh, par, les, par les sœurs de la nuit. Pour contrer ces attaques, Luke et Ben euh, rassemblent les deux clans en, sous un seul pour euh, repousser les dangers donc, euh, engendrés par ces sœurs de la nuit. Pendant ce temps... Euh, pendant, que, pendant ce fameux sommet de l'unification, R2-D2 disparaît dans le spatioport. Euh, Alana, qui est restée seule avec euh, ses troupes, euh, se barre pour euh, décider d'enquêter sur la disparition de R2. Elle découvre rapidement oh que... Mon dieu, je
0: n'ai que 5 à 10 ans, tu dis <rire> Voilà, j'ai
1: 5 à 10 ans et je vais enquêter sur la disparition d'un droïde. Ouais euh, Elle découvre rapidement que le droïde astromécano est euh, détenu par euh, le docker, donc le le gérant du pseudo-spatioport parce que c'est quand même un peu un monde assez rustique à la base, hein. euh, Monargue qui le, le gérant du spatioport s'appelle Monargue. Alana est capturée par Monargue en essayant de libérer R2 mais C3PO arrive et détourne l'attention de Monargue en se laissant frapper. Ce qui est assez étonnant mais c'est compréhensif qu'on veuille taper euh, 6PO. Oui, J'ai l'impression
0: que tout le monde dans cette série a envie de le cogner mais que... Voilà. Euh
1: mais que c'est le premier à y arriver. Euh... Non, puis
0: bon, euh, frapper un droïde, je veux dire, ça doit faire... on doit faire mal, hein Ouais.
1: Donc Alana libère R2 du bouchon d'entrave, et euh, la petite fille et les deux droïdes s'échappent euh, de la boutique de Monargue. Mais le Docker et ses amis tentent de les capturer. Euh, et euh, Alana et les deux droïdes arrivent à s'échapper en rentrant euh, dans le Faucon combinium. Et que Alana va d'ailleurs piloter jusqu'à l'amener dans les forêts d'Atomir. Oula, mais elle cette gamine a... Ah je sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle a la 20 balais bien passés parce qu'elle sait tout faire.
0: Au, au moins 15, quoi, je sais pas. Euh... Ouais,
1: non, mais là, ouais, c'est balèze. Vraiment
0: balèze. Je veux dire, même, Lug, même Yann, y a du mal à piloter le faucon. Tellement
1: pas <rire> <rire> le truc qui tombe en morceaux En plus, ouais. maintenant, il a été réparé quand même.
0: Ouais, mais il est réparé tous les jours, je <rire> pense
1: dans, euh, dans l'héritage de la force il a quand même failli exploser avec Anne et, et les gars à son bord hein. c'est Jassen qui a, qui a bloqué le vaisseau pour l'empêcher de péter hein. euh, voilà. on retrouve Natasi là qui rencontre de plus en plus de résistance publique à l'égard de sa façon de traiter les Jedi parce que malgré le fait que euh, Jassen ait euh, on va dire plus ou moins terni l'image des Jedi ben, ils ont quand même un une certaine aura, et ils sont quand même assez appréciés de la plupart des euh, du public en fait du hein, public parce que bah, ça leur permet de vivre en paix, ils savent qu'ils sont protégés. Bah, il reste
0: quand même des sages et des personnes euh, voilà. particulières.
1: Et euh, cela se produit surtout depuis qu'elle a envoyé un escadron mandalorien pour essayer de capturer euh, des, euh, des Jedi qui étaient soumis à la sorte de psychose. Euh, enfin bref. Avec l'augmentation des dissensions publiques et militaires et la quantité croissante de comparaisons à Palpatine, elle s'adresse à Anne et Leia, qui a l'extrait de Datomir avec Jaina et, et Alana, puisqu'ils ont retrouvé Alana, euh, espérant restaurer les relations donc, entre l'Alliance et le, le nouvel ordre de Jedi. Donc Anne et Leia sont vraiment les deux personnes qui font vraiment la passerelle, Leia étant euh, une ex-chef d'état. De, de la République mmh. et, euh, et également euh, Jedi chevalier Jedi accompli donc elle a euh, elle a vraiment le bon poste en fait pour faire la passerelle entre les deux
0: oui un poste je veux dire euh, qu'elle aurait pu avoir depuis un moment hein, je pense que tout à fait
1: donc les problèmes de Dalla sont exacerbés par la tentative d'assassinat à l'encontre de Jack Fell perpétrée par une faction politique secrète Espérant euh, déposséder Fell de son, de son rang et, euh, et placer justement euh, le mof euh, Dirk Lessercen à sa place.
0: Oui, qu'on retrouve du coup. Hein.
1: On le retrouve assez souvent ce bonhomme, euh, mais euh, en tant qu'éminence grise là, depuis le début, on ne l'a pas vu vraiment intervenir, mais tout remonte à, tout remonte à lui.
0: C'est sa faute, c'est lui
1: Voilà. Son intention de faire emprisonner Tairi Vela pour le meurtre du grand amiral euh, Gilad Pelaeon euh, est assez critiquée. Euh, cette critique étant appuyée par le fait que l'amiral Chia Chaniatal, euh, donc euh, la monne calamarienne qui euh, dirigeait l'alliance avec Jassen, qui a assisté donc Dark Aedus durant la seconde guerre euh, civile galactique, elle n'a pas été arrêtée. Alors qu'elle a plus ou moins participé, euh, à, du, on va dire du mauvais côté de la barrière à cette guerre civile. Ceci amène à la conclusion que Dala est biaisée, qu'elle a, euh, qu'elle a réellement une dent en fait contre les Jedi, alors qu'elle laisse les euh, les militaires euh, tranquilles.
0: Mais qu'est-ce qui se passe Ça s'est fait violer par un Jedi côté il petites euh...
1: Euh, Non, mais Dala a eu à no de nombreuses reprises affaire avec les Jedi et. Euh, elle a eu beaucoup de soucis. Elle a pas, je pense, je pense pas qu'elle a une dent spécifiquement contre les Jedi, mais euh, je, elle se méfie d'eux. Je pense surtout qu'elle se méfie d'eux et de, elle a peur que euh, qu'on ait un nouveau Dark Aedus sur les bras. Donc voilà. Alors pour contrer ces critiques, Dala da demande à Nyatal de venir sur Coruscant pour subir un procès et être finalement libérée euh, donc de de cette de cette situation. Mais Nyatale pense que même si elle est prouvée innocente, plus personne ne la respectera ou ne lui pardonnera ce qu'elle a ce qu'elle a fait euh, en tant que complice de de Kyridus, et qu'elle-même ne pourra plus jamais se se, se respecter ou se pardonner puisqu'elle elle ne considère pas le fait de l'avoir aidé comme étant une erreur. En fait, elle a fait son boulot. Elle a... Certes, mais ce
0: que je comprends pas, c'est que ah, d'un seul coup, parce qu'il y a un procès, je me sentirais coupable
1: Elle est devenue un enjeu politique. En fait.
0: Certes, mais je veux dire, si elle a des remorques, qu'elle les, les ressent ou pas. Je veux dire, c'est pas maintenant qu'ils vont passer le, le procès que coup elle va se rendre compte qu'elle qu est coupable. Ça, ça me semble bizarre. Bah, euh, peut-être que
1: c'est en plus de la pression qu'elle subissait déjà avant. Euh... Donc voilà. Elle décide, en fait, tout bêtement de, de se suicider parce qu'elle est dans une impasse pour elle et que dans tous les cas, elle ne pourra plus rien plus rien faire quoi qu'il arrive. Donc, elle décide de se suicider. Euh... Dalla pleure Niatal, sincèrement, après son enterrement sur Coruscant, même si elle est elle-même dans l'incapacité d'assister aux funérailles de l'amiral euh, compte tenu du fait de son impopularité. Elle peut clairement plus sortir euh, en public sans. Euh sans avoir de problème. De retour sur Datomir, les forces combinées des Raining Leaves et des Broken Colons parviennent à, contre, à contrer les attaques constantes des Sœurs de la Nuit. La hausse du moral due au succès de l'opération consistant à repousser les sorcières pousse les deux clans à se lier automatiquement euh, et ils deviennent le clan Bright Sun, donc Soleil Brillant. Euh, alliance qui sera scellée par un mariage entre les leaders des deux clans, euh, dont j'ai zappé les noms, mais euh, Tial et Dain, qu'on avait vu au début, je crois. Euh, finalement, les attaques cessent progressivement et les Sœurs de la Nuit sont vaincues. Euh, le nouveau clan peut à présent vivre en paix sur Datomir. Ouh. Plus tard... Le Moff Lester Sen, tente de briser la paix unificatrice entre Da'ala et le nouvel ordre Jedi en envoyant le terroriste Kester Tolan attaquer les Solos et Jack Fell dans un restaurant. Euh, Tolan est tué euh, avec ses droïdes euh, anti-Yuzan qui étaient venus avec lui. Même si les indices désignent clairement Dahala comme étant coupable, euh, Jack cherche d'autres suspects potentiels dans les rangs de l'Empire qui pourraient vouloir prendre sa place et les Cersènes fait justement partie de cette liste. Les sites arrivent finalement et kidnappent, enfin sur Datomir et kidnappent les, euh, les sœurs de la nuit restantes pour qu'elles rejoignent la tribu perdue, qu'elles le veuillent ou non, malgré les tentatives de, de Ben et Luc de, de les en empêcher. Ben et Luke, Luc et Ben ont capturé euh, Vestara. Mais avant de partir, Luke accuse Monargue du fait que le vaisseau de Vestara lui aurait donné lui aurait été donné en échange d'une transmission hyperspatiale à destination de la flotte site. Donc en gros que Monargue a, a été euh, bassement corrompu et soudoyé pour euh, contacter la flotte site. Vestara reconnaît les faits et Monargue est forcé d'aider les Skywalker et euh, Dionstad à quitter Datomir. Alors pourquoi Dienstadt vient avec eux J'en ai pas la moindre idée. Mais dans l'absolu, ça n'a pas vraiment d'importance. Ou alors on aura la réponse dans le dans le bouquin suivant. Donc il quitte Datomir. En quittant la planète, l'ombre d'Ajad est arrêtée par une flotte de vaisseaux de guerre Sith. N'ayant pas le choix, Luke et Ben coupent les moteurs et se préparent à être contactés par les Sith. Les chances de
0: survie dans l'assaut direct de notre mother, la la ferme
1: alors on avait posé la question sur, euh, sur Facebook disant qu'on préparait un question-réponse et on a eu pas mal de questions, euh, un peu troll il faut le dire je pense.
0: Mais, bah, disons que ce n'est pas vraiment des questions sur l'univers étendu Star Wars. C'est plutôt sur la ligne éditoriale de l'univers étendu. Chose que, contre laquelle on ne peut pas faire grand chose.
1: Voilà donc voilà pour l'instant euh, voilà, on va vous donner un petit, euh, petit aperçu des, de, du type de questions. On ne répondra pas forcément à toutes pour des raisons de temps. Euh, non, pas de temps là tout de suite dans l'épisode. De temps qu'on n'a pas eu le temps de faire les recherches nécessaires. Euh, puisque ça a été assez compliqué, ça a été très long et très difficile de, déjà de planifier l'enregistrement de cet épisode et euh, de récupérer, on va dire, toutes les informations dont on a besoin. On a fait vraiment les traductions. C'était la première fois qu'on faisait un vrai travail de traduction pour un épisode parce qu'on n'a on pas eu le choix en termes de. Donc on n'avait pas de contenu en dehors de, du contenu anglais. Donc, nous avons euh, Julien qui nous pose la question. Ne pensez-vous pas que la trilogie sur Kyle Katarn de l'excellent William Dietz aurait pu être traduite et compilée en un seul roman Je ne savais je... pas qu'il y avait une trilogie sur Kyle Je voilà, Je ne sais même pas si cette trilogie existe en français. Donc euh, apparemment non Puisque traduite et compilée J'imagine qu'elle a pas été traduite Ou peut-être pas compilée Ou peut-être pas compilée, enfin je sais pas Mais en tout cas j'en avais jamais entendu parler de cette, euh, de cette trilogie euh, Je suis curieux d'en découvrir le contenu Donc je ferai des recherches à ce niveau là Parce que je n'étends pas super bon en anglais Je vais avoir du mal à, à lire les bouquins euh... Sauf
0: s'ils ont déjà été traduits Mais pas compilés.
1: Ok mais je pense qu'elles n'ont pas été traduites. Donc, euh, bah Sinon, j'en aurais entendu parler. Si ça avait été traduit, ils auraient, été, euh, ils auraient été probablement été. Euh... Enfin, voilà, j'en ai entendu parler. J'en aurais entendu parler. Alors, vers quoi va tendre. Toujours la même question donc de Julien. Vers quoi va tendre l'UE avec la ligne éditoriale prônée par Lucasfilm et Disney Eh ben.
0: Ben, l'UE tel qu'on connaît là va disparaître.
1: Ben, il va pas disparaître réellement il va être classé sous l'appellation la... légende.
0: D'ailleurs, on ne. Bah c'est sûr qu'ils vont pas supprimer tous les bouquins du. Des, euh... Oui, c'est
1: clair. Sur pas mal de sur pas mal de sites ou justement on a des, des encyclopédies en ligne, on voit maintenant sur les anciens articles l'étiquette uh, Legends ou, euh, ou contenu euh, ou ancien univers étendu. Enfin, on, on voit comme quoi les sites se préparent déjà à réactu réactualiser leur univers, ce qui est une bonne chose. Euh, après, sur vers quoi ça va tendre. Je pense pas que ça tente vers quelque chose de plus enfantin type Disney. Je pense que c'est simplement un truc plus cohérent vis-à-vis de la masse de films qui va être programmée. C'est-à-dire qu'ils veulent un univers qui est canon. Déjà, ils ont
0: trois prochains films. Il y a la nouvelle trilogie. Il faut que ça puisse s'accorder avec les trois prochains films.
1: Ils vont faire des spin-offs sur différents personnages, visiblement. Il y avait eu des l'évocation d'un spin-off sur Han Solo, sur Boba Fett et sur Yoda. C'est les trois principaux spin-offs qui, euh, qui sont à l'étude aujourd'hui ou qui ont été confirmés, je ne sais pas encore. Donc euh, on, va, on va tendre vers quelque chose de à peu près similaire avec ce qu'on avait, mais avec beaucoup plus de production vidéo que ce qu'il y avait à l'heure actuelle. Parce que non seulement bah, on va rajouter à, à tout ça Star Wars Rebels, euh, qui, euh,
0: moi qui... je dirais aussi c'est des chances que ce soit plus surveillé et que tout du coup reste euh, dans un canon euh, très précis bah à justement mon avis, on n'aura pas euh, autant de on va dire de d'extravagance d'extravagance qu'on qu en a pu le voir euh, ces derniers temps surtout à mon avis les ils font pas comme ils ont encore fait euh, cette fois-ci en incarnant du coup leurs auteurs euh... <rire> je pense qu'ils vont garder euh, à mon avis euh...
1: bah alors après il faut savoir apparemment certains auteurs Ancien... Je vais y arriver. Certains anciens auteurs de Star Wars, donc de l'ancien euh, univers étendu, travaillent déjà à la... au nouvel univers étendu. Il y a déjà des bouquins qui sont annoncés. C'est euh... Ce étrange
0: parce que je veux dire, ça veut dire qu'ils aient déjà eu du coup, au moins les scénarios des trois films pour pouvoir s'accorder avec ou disons qu'on on, qu on l'aura déjà... Bah forcément, ça peut forcément, ça peut être
1: sur quelque chose qui se passe avant.
0: Oui, mais du coup, il faut que ça finisse euh, d'une certaine manière.
1: Ou alors l'autorisation de faire euh, ce qu'il voulait sur un personnage euh, qui n'intéressait pas euh, les producteurs. Oui, c'est possible. Voilà, bon, en tous bon... les
0: cas, euh, ça, reste, euh, Donc, ça reste assez vague avec les informations qu'on a aujourd'hui de toute manière.
1: Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, vraiment, on n'a rien. On va attendre de voir déjà la sortie des premiers, euh, des premiers éléments du nouvel univers étendu pour voir ce que ça
0: donne. Ouais, je pense que ce sera d'abord les films, mais... Euh...
1: Et donc, dernière question de Julien. Cela vaut-il encore le coup d'investir sur tout un pan des œuvres de l'univers étendu, sachant que cela ne sera bientôt plus canon Alors, ça dépend de ton point de vue. De mon point de vue, oui, puisque étant, ayant commencé l'univers étendu tel qu'on le connaît aujourd'hui, enfin celui qui a été classé sous format Legends, moi, je resterai sur le format Legends. Hein, je ne vais pas m'amuser, parce que ça va, je pense, me perturber de voir des personnes des personnages qui vont changer de nom ou qui potentiellement euh, euh, vont changer d'histoire donc je ne me concentrerai pas spécialement sur le, le nouvel univers étendu après est-ce que ça vaut le coup bah ben, oui et non c'est vraiment plus chacun fait ce qu'il veut est-ce qu'on si tu as déjà beaucoup d'éléments de l'ancien univers étendu autant rester sur le même comme ça tu ne seras pas perdu voilà. puis moi je trouve que c'est bien ça me fixe une limite on sait que d'ici un an on n'aura plus rien sur l'univers étendu actuel et on pourra enfin dire j'ai fini ma collection voilà donc euh, c'est quelque chose que je trouve pas spécialement négatif euh, à ce niveau là j'avais un peu peur en fait quand ils ont transféré la licence euh, Star Wars chez Pocket de Flovnor à Pocket j'avais un peu peur que du coup on reparte sur un, un univers étendu euh, très long avec une centaine de bouquins aussi S'ils arrêtent ça maintenant sur l'univers étendu actuel, c'est-à-dire qu'il y a une quinzaine de bouquins, ben peut-être que je me laisserais tenter à obtenir les derniers bouquins parce que je ne voulais pas acheter la collection Pocket. Mais peut-être que s'il y a que 20 bouquins, je me laisserais tenter. faut voir après. Chacun ses goûts à ce niveau-là. L'univers actuel étant beaucoup plus riche que le futur univers... puisque Il ouais, y a
0: déjà quand même beaucoup de choses. là. Le fait est qu'on a... On est sur un univers qui a beaucoup beaucoup de choses et l'autre est pas encore créé tout simplement donc euh... est-ce que ça vaut le coup Enfin, oui si tes collectionneur et que t'apprécies cet univers étendu après euh... bah, si, si tu t'es tu...
1: pas, si pas beaucoup investi dans l'ancien univers tu peux, ça peut valoir le coup de découvrir quelque chose au fur et à mesure de pas avoir une masse d'informations d'avoir une sorte de reset justement de ne pas avoir une masse d'informations complètement fumée qui serait on va dire lourde à digérer euh... C'est je... cher à acheter. parce qu'on a quand même beaucoup de bouquins. Euh, oui. Euh,
0: L'univers étendu peut être euh, extrêmement cher au Surtout que certains bouquins,
1: euh, fleuve noir j'entends, valent les prix absolument astronomiques. Hein. Il y a des vendeurs, pour un bouquin, quand tu achètes 9 euros dans le commerce, ils te les vendent 750 euros parce qu'ils ne sont plus édités. Ça pique un peu. Hein. Donc... Euh...
0: Voilà. après, si tu t'es pas vraiment lancé dedans, bah, je veux dire, attends le nouvel univers. Déjà, ça te permettra de commencer au début et d'avoir peut-être moins de... Enfin, D'avoir un contenu peut-être plus, plus strict et d'être plus, plus épuré, peut-être. Enfin, je sais pas.
1: Ouais. Alors. Euh, Julien d'ailleurs précise que ce sont des questions à la con. Mais j'avais dit qu'on répondrait, donc on a répondu. Euh, nous avons également Tom qui nous pose deux questions. Alors, je vais commencer par la deuxième. Parce que justement, le, la première revient un petit peu sur ce qu'on a vu dans, dans le, le contenu de cet épisode. Donc, l'arc des Yusan Vong, ça aurait pu faire une trilogie de malade. Quel casting. Donc point d'interrogation. Parce que ça n'aurait pas fait une trilogie de malade, point d'interrogation. Okay. Euh, quel casting selon vous euh, Alors l'arc des Yusen Vong, oui, ça aurait pu faire une super trilogie. Euh.. Parce que c'est extré... mais peut-être un peu trop dense pour moi.
0: Je trouve justement qu'il y a beaucoup trop d'éléments dans cette euh, cet arc des Usinons que je dirais qu'il faudrait vraiment épurer énormément de choses. Ouais. Et on, on risque. Pour arriver même... à faire une trilogie de trois films de deux heures en moyenne. Euh, ce qui ce qui compte faire je pense peut-être des films de trois heures mais bon euh, ça limite. Je veux dire ce serait short de résumer euh, combien de bouquins déjà.
1: Il euh, y en a 19. Si on compte que les bouquins parus il y en a 19. Et après il n'est des, c'est pas des bouquins parus, c'est apparemment il y a eu des éditions sous format e-books de uniquement de certains passages qui sont situés donc juste après Vector Prime notamment. Enfin euh, il y, y a eu quelques petits euh, des mini romans en fait qui sont intercalés entre les. Donc on peut compter. En tout cas, si voilà, ça fait quand même beaucoup de ouais, contenu à résumer en trois films, ça été
0: très dur. Euh... Et voilà de, quand ils ont lancé le truc ils voulaient pas justement être euh coincé dans cet univers-là, et c'est pour ça qu'ils ont supprimé l'univers attendu, c'est pour pouvoir être un peu plus libre de leur action.
1: Après, euh, tu parles du casting, mais ce qui est un peu compliqué au niveau du casting, c'est que, pour les Yuuzhan physiquement, c'est difficile de définir des acteurs. Après, pour les personnages de, de l'univers en, en eux-mêmes, euh, je rejoins un petit peu une partie du casting qui avait été prévue pour euh, l'épisode 7, euh, plus ou moins évoquée, c'est-à-dire, par exemple... Euh, Benedict Cumberbatch en Jason Solo, euh, qui, est, qui aurait été... Euh,
0: mais attends, mais à quel âge Jason Solo
1: bah Dans l'univers des Yuuzhan Vong, il a euh, vingt, une vingtaine d'années.
0: Ouais, ça fait un, un peu jeune pour un Benedict Cumberbatch, mais... Euh...
1: Ah non, après la première euh, saison de, Char de Sherlock, euh, il fait très jeune, hein.
0: Ouais, mais on n'est plus à point. De ouais, de ouais, Sherlock, mais, bon, bref. Quoi. ouais <rire> mais après avec un peu
1: de maquillage, tu, tu peux l'arranger tu
0: peux, tu peux un peu. Euh... Certes, mais bon, je pense qu'il y a des acteurs d'une vingtaine d'années qu'on peut trouver. Et, ouais, euh... mais je trouve
1: qu'il il a du charisme, ce bonhomme. Il est, il est excellent. Euh, en Jaina Solo, qu'est-ce qu'on, quelle actrice on pourrait imaginer en Jaina Solo Difficile comme, difficile comme question.
0: Euh, franchement déjà je... en fait le problème c'est que j'ai du mal à m'imaginer le part des, euh, des personnages. Le
1: physique ouais des personnages
0: Parce que bah j'ai pas assez lu euh, sur eux de toute manière Du coup euh, ça a été dur pour moi de définir un casting autant j'en avais un euh, pour Game of Thrones parce que j'avais lu tous les bouquins <rire> Autant euh, là Vu euh... que j'ai surtout lu des résumés et que du coup j'ai pas vraiment eu le temps de, euh, de mentionner. Enfin pas vraiment l'occasion vraiment de m'enseigner physiquement sur chacun des personnages à quoi ils ressemblent euh... c'est dur de définir comme ça un ah. casting et puis si on s'intéresse juste au physique et qu'on s'intéresse pas du coup euh, à la façon de jouer des personnes euh, ça pourrait changer beaucoup de choses parce que mais dans rien il euh, y certaines fois un bon physique ça fait pas tout euh... non 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 bon, mais il suffit des coup de cheveux des fois pour Jaina Solo il
1: faut, faut quelqu'un qui est l'air parce que c'est toujours l'air de quelque chose d'une femme donc indépendante, forte et... Euh... Oui mais ça
0: c'est le rôle de, 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 de n'importe quelle actrice de jouer ce genre de rôle.
1: Euh, oui mais il y en a qui déjà de base physiquement en impose plus que d'autres. Donc... Euh... Bon, c'est ouais, une question piège, hein. c'est difficile de, de répondre là-dessus. Pour les autres personnages on reprend, le, on reprend le classique. Pour les personnages secondaires des, des, des illustres inconnus c'est pas... Euh c'est pas gênant euh, je pense et euh, ça veut dire pour Jack Fell j'aurais bien vu James Franco <rire> mais bon c'est un, un avis perso euh, parce qu'il est un acteur qui, qui, qui est un peu euh,
0: ouais, qui pareil, est fun il, et, il, et du coup c'est peut-être un peu chez pour Jack Fell non
1: non mais on s'en fout de là c'est juste voilà c'est
0: comme <rire> ouais, ça mais euh. bon voilà quoi <rire> qui sont <rire> censé avoir 20 avoir, avoir j'ai <rire> ah Question suivante. À votre avis, alors
1: ça, ça rejoint justement le l'épisode en fait. On va le voir. À votre avis, est-ce que l'univers tendu a été squeezé pour la future trilogie parce que c'était devenu un peu pété d'être un utilisateur de la Force La raison Franchement... pour la. Alors, je pense pas que c'était celle la raison. Après, oui, c'est devenu pété d'être un utilisateur de la Force, clairement. Euh, beaucoup trop je
0: trouve. Ouais, il suffit de voir, le gay peut, peut vraiment changer les événements même temps.
1: Voilà, ça, ça, ça déjà je trouve ça complètement euh, hallucinant. Euh, on a vu que. Maintenant
0: il peut téléporter des objets avec la force. Voilà, en, en l'espace
1: de 4 bouquins, ils ont contacté des esprits. Euh, des morts, hein, ils sont allés eux-mêmes. Je veux dire, c'est pas les esprits qui sont venus. C'est eux qui sont allés dans un autre monde à la rencontre des esprits. Euh. Ils ont téléporté des objets avec la force. Ils peuvent plus ou moins.
0: C'est tous les pouvoirs qu'a acquis Jason au cours de sa montée de puissance. Je veux dire. Mais c'est ça. Et Luke est en train de développe des pouvoirs monstrueux. Luke et
1: Ben sont en train de les écarter. D'ailleurs, je pense que c'est une volonté des personnes, une volonté des auteurs, de ne pas avoir donné le glissement temporel à Luke pour pas le rendre encore plus abusé qu'il est déjà. D'ailleurs, c'est dit clairement. C'est quand il. Le gars, c'est l'un des
0: êtres les plus puissants de la galaxie.
1: Quand il rencontre le Hengti euh, Tanardo quand il l'analyse avec la force, le bonhomme il brille. C'est pas juste une petite lueur, c'est brille de mille feux. C'est un halo de lumière à, à tel point que Ben, euh, ben Skywalker a, a dû décrocher en fait, le contact parce qu'il a pas il a pas tenu le il a pas tenu le choc en fait, alors que Luke a réussi à le maintenir. Ben est quand même le fils de Luke Skywalker, petit-fils de Dark Vador et euh, fils également de Marajad. Il est issu de plusieurs utilis... utilisateurs de la, la force. Quand même. Et Marajad, même si dans son époque, main de l'Empereur n'était pas non plus une, une Jedi ou même une Sith extraordinaire, ses pouvoirs se sont grandement développés quand elle est quand même devenue Maître Jedi. Voilà, c'est enfin, énorme le, les, Ben Skywalker avait la capacité de rivaliser euh, potentiellement avec Jason Solo par la suite de la même manière que Luke euh, pouvait le faire euh, on a vu que euh, Ben pouvait euh, affronter un maître Barando après un très court entraînement avec eux alors que les bonhommes sont censés être des maîtres donc c'est clairement être aujourd'hui un Jedi dans l'univers étendu surtout sur la fin c'est complètement halluciné. C'est parce qu'en fait, il y a tellement de... Tout au long de l'Univers tendu, ils ont créé des... des... Comment ça s'appelle Des courants alternatifs aux Jedi. Donc, il y avait les Barando, il y avait les il y a les Jensarai, il y avait les Zanki. Il y a rien les contre
0: ça, l'idée de, de toutes ces euh, ces races, ces, ces peuples qui utilisent du coup différemment le... La force. La force. Je veux dire, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais le problème, c'est que c'est des techniques qu'ils apprennent euh, très facilement ou genre si tu les connais euh, bah tu, tu peux les apprendre euh... oui, ça je devrait dire... être des fois des choses je veux dire euh, qui pourraient pas être apprises c'est c'est euh... quelque chose de naturel chez eux et du coup ils peuvent pas l'enseigner de toute bah, manière
1: notamment les barando qui sont ce sont des caldors donc ils ont une affinité de leur race comme les enki c'est pas des peuples qui sont créés les, autant les falanassi et les gens sarai sont mélangés en termes de race Autant les Barando les Inctis sont clairement ancrés sur leur propre espèce. Donc
0: oui, les Inctis sont même xénophobes, donc ils refusent d'approcher d'autres races. Voilà.
1: Quoi. Le pouvoir est issu de leur propre espèce. Déjà, je trouve ça contradictoire qu'ils aient appris à d'autres... Euh, à des gens, donc à des humains, donc Jason, et Ben l'utilisation du, du glissement temporel, alors que théoriquement, ce sont des xénophobes. Donc, euh, ils n'ont pas à leur apprendre leurs propres euh, coutumes. Et en plus je vois plus ça dans le sens où les bonhommes, c'est vraiment les grands maîtres qui arrivent à atteindre le stade de pouvoir limite modifier le temps c'est à dire que ils ont la capacité d'avoir des visions du passé, des visions du futur ok, de manière plus ou moins naturelle et au prix d'un enseignement long euh, et on va dire rigoureux ils peuvent influer sur le passé et le futur ok, je veux bien l'admettre mais pas. t'apprends pas ça en deux semaines. Euh, enfin, même si Ben Skywalker est très puissant, c'est pas une technique que t'es censé pouvoir apprendre en deux semaines. Euh, D'ailleurs, ils l'ont assez bien rendu dans le. Avec les, les buveurs d'âme. Pour pouvoir passer facilement, ils devaient être accompagnés. Ils ne pouvaient pas y aller d'eux-mêmes, en fait. Mmh. Ce qui était logique. Euh, et de la même manière que pour le glissement temporel, ils auraient dû être accompagnés. Euh, ou alors ailleurs que, euh, que quand Ben tente le, le, le glissement temporel pour essayer de convaincre Jason de renoncer au côté obscur il échoue il devrait échouer parce qu'il n'arrive pas peut-être à maintenir le contact pas parce que Jason a dit non c'est parce qu'il n'a pas la formation pour pouvoir euh, influer euh, à ce niveau là voilà donc euh donc oui, être un utilisateur de la force, c'est euh, vraiment euh, complètement, complètement pété.
0: Voilà. Alors il me semble qu'on avait... Mais non, c'est pas pour ça qu'ils ont excusé l'univers attentif.
1: Non, c'est euh, clairement pas pour ça. Alors, il me bah, de, de, avait... de ce qu'ils ont dit,
0: c'était vraiment pour se donner euh, toute la marge de manœuvre qu'ils voulaient pour... Euh, bah, pour choisir le scénario qu'ils voulaient plutôt que d'avoir euh, à tout prix récupéré et, et euh, adapter un scénario. Quoi.
1: Ouais. Donc, 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 euh, on est en train de regarder. Alors, les autres questions qu'on avait eues. Alors, avez-vous constaté des incohérences entre les romans, BD et jeux Alors, je ne vais pas dire que les incohérences n'existent pas, parce que c'est pas possible dans un univers de cette taille-là de. De dire qu'il n'y a pas d'incohérence.
0: Après. Ça a été assez surveillé pour que celle soit. Voilà, peintre, mais a... c'est surtout au niveau des romans. Le problème, c'est qu'il y a des BD qui ont existé, des jeux qui ont existé qui, des fois. Euh, Alors, bah... les jeux
1: vidéo, c'est un statut un peu particulier, notamment tout ce qui est euh, jeu avec des fins multiples, ou euh, les cotors, notamment. L'exemple criant, en fait, c'est les cotors. Pourquoi Simplement parce que euh, s'il y a une histoire qui est reconnue comme étant la véritable histoire en fait du personnage qu'on joue dans Kotor, euh, il y a toutes les fins, toutes les possibilités alternatives, tous les choix qu'on peut faire dans le jeu qui ne sont pas reconnus comme étant canon, donc du coup, forcément, on peut c'est difficile de trouver des incohérences dans, dans le jeu si on considère euh, que la partie canon. Si on considère la partie non canon, forcément, euh, si à la fin de, du, pro, du premier Jedi Knight, on calcatarne devient un site. Forcément, euh, c'est pas canon. Il y a un truc qui déconne, mais euh, mais c'est possible. Je dois ouais. rappeler
0: qu'à la fin de, du pouvoir de la force, euh, premier du nom, euh, Navriss polé, mais on peut tuer Dark Vador <rire> et prendre sa place. Et prendre sa place. Ce qui, oui, est une incohérence totale avec, le, avec le, les récits, même les films eux-mêmes. Mais ça fait partie, de, on va dire de la. l'histoire du truc qui a été un peu inventé. Euh, techniquement, c'est pas canon vu que euh, Dark Vador a pas vraiment eu d'apprenti du coin hein, euh, pas bah, dans la force.
1: Si, il a eu des apprentis dans l'univers pas... étendu, mais c'est euh, c'est pas euh, c'est pas, euh, pas ce personnage-là.
0: Voilà, enfin ça c'est particulier. Il a eu d'autres le... apprentis, mais
1: c'était qu'il essayait ça, plus problème, ou moins de cacher que... à l'empereur. Euh, voilà.
0: Voilà. Disons dis qu'au niveau des romans, ça a été assez surveillé du coup par par un même éditeur. Du coup, à est je pense qu'ils ont, ont essayé de, faire gaffe de, de limiter pas, au maximum. Pas uniquement par euh... un même
1: éditeur, hein. c'est vraiment il y avait des personnes euh... qui étaient chargées de. de c'est Lilanchi, il me semble, de, si je me souviens bien, qui était chargé justement de surveiller cette cohérence de de l'univers étendu, vérifier qu'il n'y avait pas des éléments qui pouvaient potentiellement se, se contredire.
0: Mais voilà, c'est vrai qu'il y a pas quand on arrive du, au niveau des BD, il y en a eu énormément, puis il y en a des fois c'est c'est pas euh, c'est pas du tout canonique, donc, du coup. Euh... On part dans des choses qui sont euh, peut-être très cool mais qui ont rien à voir avec euh, l'univers étendu des fois. Euh, ça risque d'être compliqué en fait quand on part sur d'autres supports. Ou ouais. là du coup il peut y avoir des incohérences euh, ne serait-ce parce que parce que ben les auteurs se, se renseignent pas les uns les autres sur ce qu'ont qu fait tout, les, tout le monde. Euh, je pense qu'il faudrait euh, une demi-vie pour arriver à lire tout ce qu'il y a sur l'univers étendu Star Wars actuellement.
1: Ouais. Euh... Donc,
0: euh, c'est pas évident, il n'y a rien de faire un truc aussi gros sans qu'il y ait quelques incohérences. Donc, à mon avis, il y en a quelques-unes, mais après. Le... Mais c'est assez
1: minime, on n'a pas, pas des pas grosses euh... contradictions en disant il y a un personnage qui est mort à tel endroit, puis euh, deux, deux romans plus loin, on le retrouve, il est vivant. Ou alors il nous donne une raison bah, de son retour, mais <rire> je veux dire, c'est pas genre ah non, non, il s'est rien passé, euh, juste euh, voilà. Euh... Non, il...
0: Entre le nombre de personnes qui disparaissent, qui reviennent, après c'est des clones, puis en fait on n'est pas, euh, je veux dire. Euh on a eu un peu ce genre de truc mais c'est vrai qu'il y a toujours une sorte d'explication euh, qui fait qu'il n'y a pas non plus d'incohérence totale c'est pas comme si dans, dans un tome le, disait qu'un personnage meurt et qu'on qu le voit du coup deux tomes plus tard par un autre auteur où le gars est considéré comme vivant alors qu'il euh, l'est plus et ça va pas jusque là non mais... Ça,
1: ça va être peut-être sur des lieux ou des actions qui se sont passées qui sont euh, légèrement différentes. Il y a une incohérence qui est, euh, qui est notable. Enfin, c'est pas vraiment une incohérence. C'est euh, le système Hot. Dans l'univers attendu, on dit que le système Hot, s'est euh, toujours appelé comme ça. Et à un moment donné, il y a eu une bataille euh, dans ce système et le général qui menait les forces de la République, combiné Jedi et République, s'appelait le général Hot même orthographe alors l'univers dit que le système s'appelait déjà comme ça avant mais d'autres, enfin il y a des sources qui disent que le système s'appelait s'appelait comme ça du fait de la victoire ou du, du sacrifice je ne me souviens plus exactement de ce général Voilà, ça va vraiment être des petites, euh, des petites anecdotes comme ça vraiment très légers qui n'ont pas une influence réelle sur l'univers étendu c'est les seules incohérences à mon sens qu'on peut, euh, qui sont vraiment notables
0: après euh, on, pourrait, on pourrait parler d'incohérence euh, au sein des personnages qui sont des fois un peu incohérents et qui font des trucs qu'ils ne devraient pas faire mais bon ça après euh, c'est une vue de l'auteur
1: <rire> voilà après tu, tu disais là, dans, le, dans le dernier épisode tu parlais notamment des, euh, des blocs de carbonite qui étaient un phénomène exceptionnel et qu'on a tendance à revoir un peu trop Ben là, voilà, on revoit encore ben, après, usage ouais, est, massif, c'est euh... que ça
0: a marqué le, les esprits euh, ouais. ce, ce bloc de carbonite mais voilà, je veux dire, même. Euh, enfin, ils hésitent même à le faire sur Luc parce qu'ils savent à quel point ça peut être dangereux et que ça peut tuer quelqu'un. Et du coup, ils font un test sur Yann pour savoir. Et là, le gars. Cr... Enfin, Boba craint qu'il va, qu va y crever sur le coup, quoi. Donc, euh, le fait qu'il y survive est un cas exceptionnel, mais. Euh... Voilà. Mais voilà, ça a été bien protégé. Et c'est dans une station qui, par hasard, permettait de faire ce genre de choses. Parce que voilà, c'est pas. En toutes les prisons, il y a un congélateur carbonite, quoi. Alors que là, c'est l'impression que ça donne. Non, parce que surtout que la, la congélation, c'est de euh...
1: surtout une méthode, de tra il transporte en fait du gaz sous forme de bloc. C'est ça la congélation, en fait, à la base. Ça absolument pas emprisonné quelqu'un dedans. Donc... Euh... Ouais. Donc ça peut part on peut considérer comme une incohérence le fait que ce procédé exceptionnel devienne un procédé très récurrent. Mais bon, c'est pas non plus... Euh... Il y avait une, une autre incohérence que j'avais pu noter, c'était le. Euh, vers, aux alentours de la menace fantôme. En fait, euh, entre les bouquins Vent de Trahison et L'ombre du chasseur. Donc c'est les deux bouquins qui précèdent, euh, qui précèdent la menace fantôme. Où à un moment donné, il y a un des personnages qui est censé justement être mort dans un des bouquins, mais qui en fait ne l'est pas. Alors, la question c'est pas vraiment de savoir si c'est la si c'est vraiment euh, l'auteur qui avait zappé que le personnage était mort mais je pense plus que c'est sur la datation de ces événements qu'il y a une incohérence, c'est qu'il y en a un qui est situé en moins 35 et l'autre qui est situé en moins 32 enfin les deux sont situés plus ou moins en moins 35 je crois, il y en a un en moins 34 je crois, il y a moins 34, moins 35 et en fait il est mort en moins 35 et vivant en moins 34 et je pense que c'est là ils ont inversé les deux dates tout simplement ce qui crée une incohérence mais globalement c pour... Avec tout ce que j'ai lu, j'en ai pas relevé tant que ça.
0: Voilà, après voilà, c'est plus des.
1: Donc, euh... non, globalement, il n'y a pas tant d'incohérences que ça.
0: Disons que ce serait dur à repérer étant donné la masse d'informations qu'il y a. Euh... Il peut y en avoir des petites, mais c'est des trucs qui passent tellement inaperçus que du coup, personne n'y fait vraiment attention. faut vraiment regarder, enfin, re tout relire dans le but de repérer ces incohérences.
1: Souvent les incohérences vont avoir lieu vis-à-vis -vis des films. Par exemple un personnage on dit qu'il n'a jamais accédé au, au conseil Jedi et puis finalement il y a une demi-seconde en fait quand la caméra tourne dans la salle du conseil on le voit. Là, là il y a une incohérence, il y a un truc qui déconne. Voilà ça peut être des trucs comme ça. Mais euh, non sinon... Comme le euh... fait de
0: l'importance du personnage de Boba Fett dans, dans l'univers étendu et c'est lui dès de, qu'il c'est-à-dire bah dans, le, dans, dans les films, par exemple, Boba Fett est un mercenaire comme un autre. Je dirais, il n'est pas euh, plus puissant qu'un autre. Euh, c'est euh, son importance qu'il a obtenue dans l'univers euh, étendu qui fait qu'il euh, est devenu beaucoup plus puissant et beaucoup plus important dans la, pro, dans la trilogie des 1-2-3. Parce que quand tu le
1: vois physiquement, il est badass et puis c'est le seul chasseur de primes que tu suis. Euh, et pour dire, voilà, les enfin, autres chasseurs pour de montrer prime, le désintérêt voilà. qu'il
0: avait. Euh, qu'avait du coup Georges Lucas vis-à-vis -vis de ce personnage, il l'a quand même fait tomber dans le un sarac après ça' pris un coup de paillet. Hein. Je tiens à signaler. Oui, d'ailleurs, il a... Il était signa... censé être mort à ce moment-là. Voilà, si il, a... Je veux dire, euh... il a
1: signalé que s'il avait su que le personnage euh... allait être plus... autant apprécié, il lui aurait donné une mort un peu plus sympa que celle-là. Un peu plus digne, quoi. Donc, euh, voilà. Le fait qu'on
0: apprend quand même qu'il n'est pas mort là, mais ça, après, c'est une attendu qui a absolument voulu faire revivre ce personnage qui était visiblement très apprécié. D'ailleurs, qu'il n'est toujours pas mort. Voilà. Ouais, il est censé être mort dans le puits du Sarlacc. Normalement. Donc, il y a même un petit roux du Sarlacc quand il le digère.
1: <rire> c'est fini pour les questions. Donc, euh, promis, je me renseignerai sur la trilogie de Kyle Katarn. Parce que mine de rien, ça m'intéresse. Parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai découvert à travers les jeux vidéo. Donc, euh, Jedi Knight euh, 1 et 2, où on l'incarne, et le 3, où on incarne son apprenti. Euh, D'ailleurs euh, le 2 est pas terrible terrible en termes de. Mais le 1 et le 3 sont vraiment excellents comme jeu. Euh, même si euh, on découpe le boss de fin en... en 5 secondes, ce qui est un peu dommage. Voilà. Euh, sinon, globalement, et eh ben pas, pas grand chose. Euh, Qu'est-ce que.. Si, on, a eu, on a eu un ou deux messages de, de remerciements. Euh, voilà, il y a eu euh, quelques, quelques encouragements.
0: Moi, je tiens quand même à remercier euh, quelqu'un pour avoir fait les traductions, ouais, euh, pour nous avoir aidé dans, dans les traductions du coup. De...
1: Voilà, on a quelqu'un qui s'est gentiment proposé, en fait, qui n'est absolument pas concerné par l'univers étendu, mais qu'on qu connaît par un autre biais, qui s'est proposé pour euh gentiment, parce qu'on galérait un peu, en fait, euh, à faire les traductions pour nous traduire le quatrième bouquin. Donc, euh, c'est... Euh, Donc,
0: euh...
1: j'ai zappé son nom.
0: <rire> Merci, Romanticide.
1: Voilà, Romanticide. Euh, qui, euh, qui nous a ouais, grandement aidé euh, dans cette... Euh... Donc, cet épisode lui est dédié, voilà. Hein, <rire> euh, pour... Euh, et peut-être que... Non, elle n'est pas morte en traduisant c'est traducts. Non, 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 non. <rire> Mais euh, du coup, on lui a proposé de traduire les, euh, les cinq prochains bouquins qui, qui nous restaient. Et euh, elle a un peu fait la gueule. Mais voilà, bon. Et donc c'est la fin de cette émission. Euh, en espérant bah, que ça vous a plu, notamment petit questions question-réponse à la fin. N'hésitez pas à reposer des questions. Euh... Plus ou moins en cohérence avec l'univers étendu,
0: s'il vous plaît. <rire> oui, parce que techniquement, si vous nous demandez des informations sur ce qui va se passer dans le prochain film, on n'en sait rien. Voilà. Si on si on apprend des trucs, on vous le dira. Hein. Voilà. mais Techniquement, là, on peut rien vous dire parce qu'on ne sait rien.
1: Et, euh, et donc, on va vous souhaiter ben, une bonne euh, bonne journée, bonne euh, bonne nuit, bonne ce que vous voulez,
0: et à la prochaine.
1: Au revoir. Ciao.